0: Wir freuen uns auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Eins können Judith und ich Ihnen versprechen, es wird spannend heute Abend mit diesen Gästen. Unter dem Hashtag allesdichtmachen kursieren seit gestern Abend Videos von mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspielern durch das Netz. Mit Ironie haben sie sich kritisch zu den aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert. Was die sich wohl dabei gedacht haben, fragen wir einen dieser Schauspieler später in der Sendung. Jan-Josef Liefers.
0: Legendäre Sportkommentatoren waren seine ganz frühen Vorbilder. Mittlerweile hat er selbst beachtliche Fußstapfen gesetzt. Sport, Quiz, Talkshow, alles kein Problem. Für Johannes B. Kerner. <lacht>
1: Früher hat er Fische gern in Aquarien bestaunt, heute begegnet er ihnen lieber in freier Wildbahn. Wir freuen uns auf den Meeresbiologen, Forschungstaucher und Umweltaktivisten Robert Mark Lehmann.
0: Die Schule verließ sie ohne Abschluss, wurde sehr jung Mutter und verfolgte trotzdem den Traum, Ärztin zu werden. Eine Kämpferin, Privat und als Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen. Dr. Lisa Federle ist bei uns.
1: Seit Dienstag wissen es alle, dieser Mann hat eine Mission. Er möchte Bundeskanzler werden. Wir freuen uns, dass er unsere Einladung nach einer so anstrengenden Woche angenommen hat. Herzlich willkommen, Armin Laschet.
0: Er ist der König der Krimis. 12 Millionen verkaufte Bücher. Doch mit ihm kann man sich nicht nur gruseln, mit ihm kann man auch richtig gut lachen. Freuen Sie sich am Welttag des Buches auf den frischgebackenen Vater und Bestsellerautor Sebastian Fitzek.
1: Diese Primadonna ist unser erster Gast. Aber bevor wir Fragen stellen, wollen wir erst mal ihre grandiose Stimme erklingen lassen. Bitte schön. Frau oh, <lacht> <lacht> oh Mutter, war diese letzte Einlage besser als das, was Sie gelegentlich auf Bühnen gehört haben?
2: Na ja, also ich will dem Papagei also nicht zu nahe treten. Wer sich auf die Bühne traut, hat die größten Hoffnungen. Und wenn was schief geht, ist er krank oder so etwas. Aber ich habe es nie erlebt.
1: Hatten Sie diesen Papageien schon mal gesehen?
2: Ich habe mir, das hat mir jemand aus Peru geschickt. Und ich fand es so wunderbar, dass ich gedacht habe, das muss einfach hier die Sendung. Schön.
1: Ich will Ihnen nicht zu nahe kommen, schon allein deswegen, weil wir ja Corona-Abstandsregeln haben. Aber Sie wirkten eben, als wir diesen Film ge gezeigt haben, gerührt ähm, beim sich Anschauen dieser Station in Ihrem Leben. Was berührt Sie besonders, wenn Sie sowas sehen?
2: Eigentlich, dass ich es geschafft habe. Es kommt ja immer darauf an, wo man herkommt. Und wenn man, ich habe nie gedacht, dass, wir dieses, dass ich das erleben durfte und mit wem ich singen durfte. Und Wer meine Dirigenten waren, natürlich gab es Ausnahmen, aber es gab eben mit vielen Dirigenten habe ich so wunderbare Erlebnisse gehabt und dass ich eigentlich nur dankbar bin und dass ich heute hier sein darf, das erfüllt mich mit ganz großer Freude.
1: Auch das muss man nicht wieder sagen. Wirklich, wirklich das ist eine ganz
2: große Ehre.
1: Es <lacht> ist zu groß für uns.
2: Doch doch, 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 doch,
1: Was ist denn, wenn Sie rückblicken? das... Für Sie schönste, was Sie mitgenommen haben von der Bühne, von den ganz vielen Auftritten in so vielen Städten unter so unterschiedlichen Dirigenten mit so unterschiedlichen Partnern.
2: Ja, es war eigentlich, sagen wir mal, der letzte Auftritt, den ich hatte. Habe ich gesagt, so viel. Ich habe Salome oder Wiener Staatsoper gesungen und da habe ich gesagt, so viel Glück, dass ich das tun darf. Habe gesagt, so, das war die letzte Vorstellung. Und ich habe nie wieder dann, ich habe dann einmal eingesprungen, bin ich da in einer Aids-Skala, aber ich habe dann nicht mehr gesungen, weil ich gesagt habe, ich danke auf den Knien meines Herzens, dass ich bis hierher kommen durfte, um an der Wiener Stadt so Salome zu singen. Das ist für einen Sänger einfach Gnade.
1: Herr Laschet, Sie kommen beide aus Nordrhein-Westfalen. Ist in Edamoser ein Begriff gewesen? Na klar war Edamoser ein Begriff, ähm
3: als ich erzählte, dass ich in die Sendung komme und Edda Moser da ist, äh, war meine Frau ganz beeindruckt. Sie ist als Kind mit Edda Moser groß geworden. Es war ein sehr musikalischer Haushalt. Man hat alle Opern äh, von Mozart gehört. Als Kinder konnte die auch mitsingen. Und da war immer Edda Moser die prägende Figur. Und dann hat sie mich am Ende, wir kennen uns seit ich 18, 19 bin, 15, 16, wie auch immer, ist nicht so genau definierbar, wann sowas startet, <lacht> äh, in Opern geschleppt. Und deshalb bin ich auch mit ihr, ja, mit dem Nachtzug nach Wien, um in die Wiener Staatsoper zu gehen, dann am nächsten Tag wieder zurück, äh, andere Orte, und da sind wir auch ab und an Edda Moser begegnet. Ach, und insofern schon. freue ich mich, dass ich Sie jetzt einmal, noch einmal persönlich sehe. Das Wort äh, noch... Wir haben uns bei
2: ist in, aus meinem Repertoire gestellt. Nein, noch
3: nicht zum ersten Mal sehen. Sondern wir haben uns in Essen schon gesehen. Im und Sinne von wieder. Weihnachtskonzert. Ne? Erneut, erneut, erneut. erneut. Genau. erneut, erneut. Ja.
2: Ich habe die deutsche Sprache ist für mich eine wichtige Sache. Ich habe mich ja, nachdem ich aufgehört habe, und habe ich dann gesagt, ich muss etwas tun, um irgendwo weiterzuarbeiten in einer anderen Form, in der ich mich eventuell Eben, eben noch bewähren kann, da passt das noch so wahrscheinlich gut. Und da habe ich ein Festspiel gegründet. Ich weiß, darüber, darüber reden wir
1: äh, nachher noch ausführlich. Aber so. ich würde gerne noch einen Moment bei der bei der Welt der Oper bleiben. Wir <lacht> haben gerade gesagt, Sie sind dankbar, dass Sie so Schönes, so viel Schönes auch erleben durften. Aber Sie haben auch äh, unglaublich dafür her, viel dafür hergegeben. Diese Karriere
2: machen zu Ach, können. Wissen Mit, Sie? gibt man es nicht immer, wenn man die Spitze erreichen will. Egal, was man macht, gibt es keine Grenze an Leistungsfähigkeit. Und ich habe nie darüber nachgedacht, Hoch, ist das anstrengend oder so. Ich habe mich höchstens mal geärgert. Eben über Dirigentenregisseure will ich schon gar nicht reden. <lacht> Aber ich meine, man hat eben viel Ärger. Und den muss man anhand von Können und von dem Glück zu singen, an einem wunderbaren Ort mit einem wunderbaren Dirigenten, das sind solche, solche Sternstunden und da muss man eben auch dem Jubel gewachsen sein. Es ist kontrollierte Ekstase.
1: Kontrollierte Ekstase. Aber ich, ich nenne jetzt doch ein paar Beispiele, damit die, die uns jetzt zuhören, auch wissen, wovon ich reden wollte. Nämlich, es heißt, sie hätten sich vor wichtigen Auftritten den Mund zugeklebt mit ja, Pflastern, damit sie nicht in Versuchung kommen zu reden. Ich
2: rede gerne. Das ist das Elend. Das ich... Und macht das so viel aus, wenn man ein bisschen ja. redet? Ja, ich meine, die, die, die Stimmbänder sind natürlich eben in einer Überbelastung ausgeliefert. Und da hat man natürlich dann eben alles Mögliche gesucht. Die Tenöre wussten, immer, wo man Cortison bekommt. das war manchmal wichtig für eine Abendvorstellung. Das war morgens aufwacht, das auf Stimme weg und abends Wiener Staatsoper. Und da musste man eben sehen oder Metropolitan Opera oder was. Und da konnte man die Tenöre anrufen. Wo, wo kriege ich Cortison her? Und dann haben die mir gesagt, wo Cortison zu bekommen ist schwarz und egal welche Stadt. Ja, dann hat man eben Cortison genommen, um den Abend dann zu überstehen. Das ist natürlich passiert und so, aber die aber, meisten Abende waren Glück.
1: Aber Sie, Sie haben auch gesagt, also ein Tag
2: Pflaster leuchtet mir auch noch ein, aber Sie haben auch mal gesagt, Sie haben nie Party gemacht in Ihrem Nein, Sinn. nein, nein, also das gab es ja überhaupt nicht. Also Party, ich bin nie auf einer Party gewesen und wenn, dann war es eben auch so leer, dass ich dann gesagt habe, ach, warte, gehe ich hier nach Hause und so. Aber ich meine, dieses Ganze, sagen wir mal, wo man immer denkt, ach, so ein schicker Beruf, so immer berühmte Leute und alles. Ach. Ja, ich ich habe einfach nur gesungen. Ich habe dadurch war ich auch natürlich oft unendlich einsam. Und die Einsamkeit, die ich eben hatte, da habe ich mich immer getröstet habe gesagt, ja, morgen fährst du nach, ich weiß nicht, Paris oder sonst irgendwo hin. Die Einsamkeit wurde belohnt durch die dass das Ereignis der Musik stattfinden konnte unter den größten. Ich habe so wunderbare Partner auch gehabt, auf die ich mich immer unendlich gefreut habe, weil alle Partner, also, sagen wir mal, die Generation, in der ich gesungen habe, wir haben uns gegenseitig geschützt. Placido Domingo stelle ich an die erste Stelle, der immer ein helfender Freund war. Und ich weiß, warum ich ihn jetzt ganz bewusst also nenne. Der
1: hat in letzter Zeit ein paar Probleme gehabt. Ja,
2: naja, gut. Aber Pavarotti war natürlich auch ein Freund. Und Peter Schreier oder wer auch immer. Ich hatte auch Kolleginnen und so. Christa Ludwig. Wir haben uns gegenseitig geschützt.
1: Na, Sie haben sogar mal gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war so eine Art auch Liebe zu den Darstellern. Ja. Kann man sich denn in so einen Koloss wie Pavarotti verlieben?
2: Nein, 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 es war ja doch immer das die aber Stimme. Schnell. Nein. nein, ich meine ich. Er als Mann, weiß ich nicht, also ob das nicht <lacht> eindrucksvoll war. Also jedenfalls, ich kann nur sagen, er hatte äh, Bohemen. Wir haben in der Metropolitan-Oper zusammen Bohem gesucht. Ich war Musetta und war immer so vergnügt. Und das hat er, also ich habe die Gläser rumgeschmissen und habe also alles gemacht, was die Leute eben dachten. Naja, die ist auch wirklich so eine Bombe da auf der Bühne und so. Und dann flog der Pavarotti, wir hatten zusammen den Bohem und der flog nach Hamburg und rief dann von Hamburg aus an, der Oper. Die metropolitan oper hat gesagt, schickt mir die nach Hamburg. Ich die ich hier habe, ist nicht so unbedingt meine Kragenweite. Und da hat die metropolitan oper gesagt, gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die singt heute Abend Donna anne die kommt nicht nach Hamburg. Da habe ich gesagt, das ist doch eine große Ehre, dass man eben in Hamburg gewünscht wird von Pavarotti, die in Metropolitan sagt, nein, die singt hier bei uns die Donner-Anne. Wer hat diese Ehre? Ich konnte es ja nicht glauben. <lacht> nein.
1: Wenn Pavarotti den Mund aufgemacht hat, haben Sie mal gesagt, dann kam pures Gold raus. Ja. Ist das das nackte reine Talent, Geschenke ja, für
2: Ja, er war natürlich, wenn der den Mund aufmachte, so ich stand nur ganz nah an ihm dran, hab dann schön geguckt und so. <lacht> <lacht> aber vor der Vorstellung haben wir uns natürlich eben immer alle begrüßt und umarmt und geknuddelt und so und Pavarottis ganzer Antwo Anzug war durchtränkt von Angstschweiß. Von
1: Angstschweiß, okay.
2: habe ich gedacht, nun guck doch mal einer an, so ein berühmter Mann. und der kommt. Warum frisst er so viel? Na, weil er Angst hat. Die meisten Sänger fressen aus Angst und so. Ich natürlich auch, ich war auch sehr dick. Heute geht's, ich habe mich heute günstig angezogen. Aber <lacht> jedenfalls, ist diese Angst vom Auftritt so gut zu sein, wie der letzte Auftritt war, das ist diese Einsamkeit, von der ich eben rede. Aber die Einsamkeit war umgeben, wenn es klappte. Von großem Glück. Und kann man Einsamkeit lernen? Man muss sich dran gewöhnen. Und man muss die Einsamkeit, denke ich, so positiv sehen. Mhm. Sagen. Und ich habe wirklich vor jeder Vorstellung gebetet. Ich halte nichts von der Kirche. Aber ich habe gebetet und gesagt, Herr, hilf, lass mich gut sein. So, wie es letztes Mal ging. Und habe mich nachher aber auch da pflichtgemäß bedankt. Also so war es nicht, <lacht> dass ich dann nur gebetet habe. Ich möchte gut sein. Die Dankbarkeit ist riesig. Und da hat man irgend so einen kleinen Kontakt, wo man sagt, das war jetzt nicht von dieser Welt. Mit James Levine habe ich Mozart-Vorstellungen gemacht, dass wir immer nachher beide nur gestaunt haben, wie schön das gegangen ist und was für eine Vornehmheit man auch auf der Bühne darstellen kann. Ich habe nicht die Schuhe ins Publikum geschmissen. Ich habe mich nur einfach verbeugt. Ich so. freue
1: mich, Trepko, meinst sie.
2: Ja. okay.
1: Ich weiß nicht, ob Herr Laschet weiß, dass ähm, Helmut Kohl einiges von Ihnen gelernt hat über die Oper. Ach. Wie kam das, dass Sie sich
2: nahe kamen? Ja, ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Aber er war, er war bei Ihnen. Er hat Ihnen, ähm, Sie, er hat Ihnen zugehört. Sie haben ihm Oper ein bisschen beigebracht. War das in Ihrer Erinnerung ein angenehmer und dankbarer Gast?
2: Ja. Ja, natürlich, wenn, wenn einer eben kommt und sagt, ich will wissen, wie es geht, dann ist man natürlich auch stolz und sagt, es ist einer, der will weitermachen und so. Das sind natürlich auch gute Momente. Ich
1: glaub, wir reden gerade über Helmut Kohl. Ich weiß nicht, ob
2: äh, das akustisch rübergekommen ist. Ich ja. meinte gerade Helmut Kohl. Ach, Helmut Kohl. Ja, Helmut Kohl war anders, als man ihn öffentlich kannte. Der Helmut Kohl war ein sehr neugieriger Mann, ein äh, demütiger Mann und hatte eben... Er kam auch in die Vorstellungen und so und hat dann eben gelernt von mir. Er hat wirklich, ich habe ihm Beethoven beigebracht, Tripelkonzert und solche Dinge. Das habe ich äh, ihm einfach beigebracht. Ich sage, Sie müssen das hören, Sie müssen das hören. Hat er denn auch gemacht? Hat er gemacht. Und ja, hat er gemacht. Und ich meine, er war eben, ich habe ihn ja durch die Hannelore kennengelernt und. Und er kam dann auch zu mir nach Hause und ich hatte, weil die Kanelover sehr krank war, ja. habe ich so seine Leute eingeladen, so den Ackermann oder, oder wer immer der Bergsdorf, wie die alle um ihn die waren. Die leuschten sozusagen. Ja, die haben, das habe ich. Einfach dann habe ich Musikgeschichte und sowas gelehrt.
1: Was macht man denn, wenn der Bundeskanzler zu einem nach Hause kommt? Trifft
2: man da besondere Vorkehrungen? Naja, also ich meine, er, er, es war so, der, der Sebia hat ihn gefahren und dann kam er und hatte an, das Büro anrufen lassen, dass er dann und dann kommt. Und, und, so, und dann habe ich seine Freunde alle eingerufen und eingeladen. Und dann kam er, sagt, was gibt's zu essen, hat dann, dann so ein Jackett ausgezogen. <lacht> und dann gab es eben immer, was ich irgendwie gekocht hatte. Aber die Gespräche waren das Wichtigste.
1: Ich ähm, kannte auch ganz gut einen Mann, der oft mit Kohl Kontakt hatte und der ihn auch bis zuletzt noch zum Gespräch getroffen hatte, nämlich Helmut Schmidt. Ja, und wenn Helmut Kohl kam, dann gab es immer Probleme wegen der Sitzgelegenheiten. Ähm nicht jeder Stuhl hat das verkraftet. Ach,
2: Das habe ich auch erlebt. Na, das war was. Weil am ersten Tag, wo er eben zum ersten Mal da war, ich hatte mir so einen wunderbaren, bei uns auf der Burg oben, einen Stuhl, einen wunderbaren einen antiken Sessel, und da hat er sich dann draufgesetzt und machte Krack. Und wir haben ihn, er konnte sich gerade noch an den Tischkante festhalten. Und da habe ich dann für ihn extra einen Stuhl machen lassen. So. Extra
1: für ihn einbauen lassen. Hm?
2: Extra für ihn einbauen. Ja, lassen. ja. Da, da, da war ich dann in Sicherheit. Vor allem für ihn war das ja so peinlich. Und der Stuhl knarrte, dass einem also schlecht wurde. Aber das sind so Peinlichkeiten, die eben einfach vergessen wurden. und so. Aber sowas konnte weil er stand ja gut im Futter. Nicht?
1: Herr Laschet, Sie sind ja auch, man kann sagen, sozialisiert worden mit Helmut Kohl. Frau Moser hat gerade gesagt, er war demütig. Erkennen Sie den Kohl, den Sie kennen, in diesem Wort wieder? Nein. Das hat mich gerade auch überrascht. Aber das schließt nicht aus,
3: dass er privat so war. Ich habe ihn ja nicht privat erlebt, sondern immer nur im politischen Zusammenhang. Und das merke ich oft bei Persönlichkeiten, die man öffentlich kennt, dass sie privat doch ganz andere Eigenschaften haben. Ja, Aber ich habe ihn nicht demütig
2: erlebt. Ja. Ah ja, das stimmt auch. Und ich meine, er fühlte sich eben richtig sauwohl, nicht? Und so übrigens hat er gar keinen Saumagen gemocht. Ich hatte da irgendwie versucht, mit Saumagen zu tun. Ja, stimmt. Hat er auch gesagt. Hier, hier gibt
1: es noch jemanden, der ihn öfter zu Gast hat in seiner Sendung damals. Das ist, äh, auch mit extrem. extra
4: Stuhl. Bitte? Auch mit extra Stuhl. Ja, auch mit extra Stuhl. Ja, hier ja, ja, ja. hieß bei uns der Kohlstuhl. Ja. Und wurde
1: der, fand der noch andere Verwendung?
4: Äh... <lacht> Als Bank meinst du? Nein. nein, 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 das war einfach ein bisschen breiterer Stuhl und es war immer ein Thema zwischen, äh, zwischen Helmut Kohl und, und seinem ähm, Berater, also Andreas Fritzenkötter kam immer mit und Andreas Fritzenkötter wurde immer angepfiffen wegen des Stuhls, er dann rein... das war aber genau der Stuhl vom letzten Mal, aber war, war immer falsch der Stuhl, also immer... Fritzenkötter hat immer einen Anpfiff bekommen, aber ich kann bestätigen, dass es ein angenehmer Gesprächspartner war. Und ich konnte mir bei dem Wort Demut, wenn ich das nur sagen darf, habe ich spontan gedacht, wenn er im Dom zu Speyer gesessen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass der demütig war, ruhig, versunken, bei sich. Insofern war mir das Wort Demut gar nicht so fremd. War allerdings auch nie auf CDU-Versammlungen. Oh. Mhm.
0: Gab es nicht auch mal eine Geschichte mit einer Fliege, als er dir gegenüber saß? Oder irgendein Insekt? Nee, nee, das wurde mir zugetragen von jemandem, der bei dieser Sendung in der Regie saß und mitkriegte, ja, nee. wie du gekämpft hast.
4: Ja, ja, das ist aber. Das ist halt so eine Fernsehgeschichte. Das gibt es ja manchmal. Da ist eine Fliege im Bild und du willst irgendwie versuchen. Nur du kannst ja nicht dem ehemaligen Bundeskanzler auf die Schulter klopfen oder so, irgendwie <lacht> durchs Gesicht fahren und so. Das ist. Äh eine, eine kleine Fernsehgeschichte. Okay. Ja, er hatte mehr so die Besonderheit, auf Fragen nicht zu antworten. Ja, ja, das, Und, da kenne ich mehrere. Die wissen Sie, die das gerade. ist jetzt nicht meine Frage. genau. War doch meine <lacht> 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 also einfach eine Frage gestellt? Das ist jetzt nicht meine Frage. Aber ich will Ihnen sagen... Frau, Frau Moser,
1: ähm, Sie haben verglichen mit anderen großen Stars in der Opernwelt sehr früh aufgehört. 1994 haben Sie aufgehört zu singen. Wie oft haben Sie nachts davon geträumt, noch mal auf der Bühne zu stehen?
2: Ja, ich, mein, ich habe eigentlich kaum geschlafen. Ich habe eigentlich erst angefangen zu schlafen. Vor ein paar Jahren konnte ich richtig schlafen. Man, hat ja, man war, bereitet sich vor. Und wenn man eine Vorstellung gesungen hat dann sagt man sich, Mensch, das hättest du aber doch noch und so. Oder warum hat er mir den Einsatz nicht gegeben? Oder solche Sachen hat man dann. Man hat im Grunde genommen auch im Schlaf weitergemacht. Kaum. Oder man hat eben mal Schlaftabletten, aber das ist mir nicht bekommen. Dann war man auch nicht. Also ich meine, ich habe immer Angst gehabt. Ich habe ein ganzes Leben in Angst und habe durch das Üben nur versucht, die Angst zu bekä also bekämpfen. Das habe ich eben auch meinen Studenten gesagt. Glaub bloß nicht, dass das ein Vergnügen ist. Das, das Vergnügen ist, sagen wir mal, die Arbeit und so, aber man ist ständig belastet von der hohen Verantwortung. Die Leute erwarten so viel von einem. Und äh, ob man in Wien gesungen hat und mich haben sie immer als Piefke da in Wien be bezeichnet. Aber wenn ich dann eben gesungen habe, dann war es dann ein bisschen besser. Aber die Wiener haben immer, also als Berlinerin war ich da immer so ein bisschen auf verlorenen Posten, aber ich wurde immer wieder engagiert, das musste ja einen Grund haben, habe ich mir gesagt, naja, so gut.
1: Am vergangenen Sonntag lief auf Arte ein hinreißender Dokumentarfilm über Sie, Königin der Nacht, Edda Moser, den gibt es noch in der Arte Mediathek und ich kann nur hoffen, dass sich den viele noch jetzt anschauen. Denn ähm, die Stimme von Edda Moser ist unvergleichlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Moser. Dankeschön.
0: Johannes, wir konnten gerade genau beobachten, wie intensiv du den Erzählungen von Edda Moser gelauscht hast. Welche Beziehung hast du zur klassischen Musik und zur Oper im Speziellen?
4: Eine, äh, eine offenherzige, Ja. Ähm, da sind ein paar Namen gefallen, die mich natürlich auch interessiert haben, die ich teilweise auch noch ähm, gesehen und gehört habe. Und insbesondere zur, zur Bonner Zeit sozusagen, ich bin ja in Bonn groß geworden, äh, da habe ich meine ersten Opernerlebnisse im Stadttheater gehabt und habe äh, die Wie Entführung aus dem Sireil ich gesehen. Das Wie war alt warst das, du da? Das, äh, da war ich ungefähr zwölf. Wir sind mit der Schule dahin gegangen. Und ich weiß noch, dass der Pedrillo hatte einen stark amerikanischen Akzent. Äh, mein Musiklehrer sagte, der hat mit der heißen Kartoffel im Mund gesungen. Das war nur Formulierung damals. Und das hat mich äh, beeindruckt, wahnsinnig beeindruckt. Ähm, und, und ich will nicht sagen geprägt, ist zu viel, aber es hat mich beeindruckt. Ja, ich mag Oper gerne. Ja, ich gehe auch in fremden Städten gerne in die Oper. Ich habe auch Levine gesehen in New York. und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Erstmal bin ich jetlagbedingt eingeschlafen, aber es war ein wunderbarer <lacht>
0: Nabucco war das. Zwölf Jahre warst du, als du die Entführung aus dem Serail ja, ähm, gehört hast. Ich könnte und jetzt auch den Osmin,
4: aber ich kann nicht singen. Ja, ich wollte ich gerade sagen. fragen. Ja, wirklich? Nein, 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 es nein.
0: heißt, du kannst noch was singen da? Nein,
4: ich, das muss ich... Ähm, Richtig so stellen. Das muss ich richtig okay. stellen. Ich kann den Text erinnern, aber singen kann also, ich das aber nicht. Das macht zu einem das, wie geht der Moment. Text. Wie, geht Aha, wie will ich triumphieren? Wenn Sie euch zum Richtplatz führen, ist so eine ganz bekannte Szene und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. zu, und so weiter. Ja. Haben wir Vielleicht kann nicht? Herr Laschet an der Stelle übernehmen. lachen will ich hüpfen springen und so weiter. Bitte. Ja, ist eine Prägung. Ich mag das, mich entführen zu lassen in diese andere Welt. Und ich mag klassische Musik sowieso sehr gerne. Ja.
0: Herr Laschet lässt jetzt lieber, ne, im Angesicht des anstehenden Bundestagswahlkampfes hier zu singen bei uns. Ja,
4: aber
3: die Mozart-Opern haben, viel, also die Königin der Nacht ist natürlich eine Rolle, äh, wenn man die öfters gehört hat, wo man viele Texte aus der Zauberflöte zitieren kann. Äh, Entführung aus dem Serai ist auch etwas, was man gerade als Jüngere, und äh, unsere Kinder haben darüber quasi Musik kennengelernt, mhm. Und da gibt es auch wunderschöne, der Hochzeit des Figaro. Mhm. Denke ich, manchmal fällt mir so, ein, so eine Sequenz ein. Wenn irgendein Streit ist, dann, denke ich, gibt es die Szene, will der, Herr Graf ein <lacht> will der Herr Graf ein Tänzlein wohl wagen? Ja. Mhm. Kommt aus der Hochzeit des Figaro. Das, wenn man politisch streitet,
1: Herr Laschet, fällt mir ist, das ein. Weil es ist jetzt gerade auf dem Silbertablett. Nein, das habe ich, ich
3: auch
4: gerade
1: nichts gesehen. Mir gerade Folgendes ein, ja? die Königen der Nacht ist die berühmteste Rache-Arie der Operngeschichte. Nein, Rache ist
3: keine Kategorie, ja. die Sie
1: kennen. Und, <lacht>
3: ja. In
0: welchen Momenten, Johannes, denkst du denn an, an, an Stellen aus der Oper? Gibt es Momente, wie bei Herrn Laschet, wo du es quasi vor Augen hast, die Dramatik?
4: Ja, also das mit dem zum Richtplatz führen, das habe ich im richtigen Leben noch nicht gedacht. <lacht> nicht über andere und nicht über mich selbst. Nein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, den Bezug habe ich nicht. Ähm, nein, ich müsste mir jetzt was ausdenken und das will ich nicht.
0: Nee, das musst du auf gar keinen Fall. Ich dachte nur, es gibt vielleicht Momente, wo du immer noch singst heute. Da hätten wir natürlich gerne achso, gehört, wo ja. man das erleben kann. Ja,
4: ach so, ja. Also mein Gesang ist so erbärmlich, dass ich im Grunde genommen, ähm, es das würde gegen die Genfer Konvention verstoßen, wenn ich da ja anfange zu singen. Und dass das, du in die
0: Kirche ich... gehst, weil da so viele schlecht singen.
4: Moment, in die Kirche, da kann man singen, weil da ist es ja gesellschaftlich legitimiert. Schlecht Wir singen in der Und in der Masse, Masse geht es auch weiter genau. Doch, doch. Ja. Aber manchmal bewege ich auch nur die Lippen. Nein, in der Kirche singe ich. Macht mir Spaß. Ich mag diese, ähm, diese eher kindlichen Kirchenlieder. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen und so. Mitten unter euch und so das, ähm, Sowas gefällt mir ganz gut.
1: Ist auch der einzige Ort, an dem ich mich zu singen
4: traue. In der Kirche? Ja. ja da macht es mir auch Spaß. Da geht es total also, unter. Ja, mhm. na ja.
0: Du hast gerade über deine Kindheit schon gesprochen. Du bist in Bonn aufgewachsen. Mhm. Wie hast du die Bundeshauptstadt damals äh, erlebt in den 70er-Jahren?
4: Genau, es war ja die Hauptstadt und nicht nur die Bundesstadt wie jetzt. Mhm. Politik war da nah, ja, auch für Kinder spürbarer. Man hatte immer den Eindruck, dass die Wahlkämpfe da auf besondere Art und Weise intensiv ausgetragen werden. Adenauerhaus und Ollenhauerhaus, Baracke, sagte man, schräg gegenüber, andere Straßenseite, ähm, ja, die Straßen waren manchmal gesperrt, wenn Staatsbesuche waren, die Karossen fuhren da lang, die weißen Mäuse vorneweg. Man hatte so, man lebt halt in der Bundeshauptstadt, also das, das war halt einfach die Hauptstadt und insofern hat das da ein bisschen direkter stattgefunden. Und ich kann mich an Wahlkampfslogans erinnern, ähm, obwohl ich eigentlich in einem Alter war, wo ich das noch gar nicht richtig wahrgenommen habe, aber irgendwie ist das drin.
0: Und du hast ja nicht nur gelebt in Bonn und hast das gesehen wie jeder andere junge Mensch, mhm. du hast ja auch eine Beziehung gehabt dazu, weil dein Vater war Ministerialbeamter im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Ja, das und es war richtig. ja auch gerade die, die Zeit ähm, des deutschen Herbstes, mhm. die RAF-Morde erschütterten die mhm. Republik. Ähm, hatte das in irgendeiner Form Auswirkungen auf dich?
4: Ja, also als kleinen Knirps. Insofern, mein Vater arbeitete, wie du richtig sagst, im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Und das, war, das sind die Kreuzbauten an der Max-Löbner-Straße mhm. in, in Bad Godesberg. Und ähm, Da war noch Forschung und Technologie und eben auch Justiz untergebracht. Äh, Jochen Vogel war damals, glaube ich, äh, Bundesjustizminister. Und mit einem Mal, nämlich als diese äh, äh, Gewaltakte der Rot-Armee-Fraktion anfingen, äh, war das alles hochgradig gesichert. Da war auf einmal NATO-Draht überall und gepanzerte Fahrzeuge fuhren da rum. Und, und um da reinzugehen ins Ministerium, musste man dann vom Bundesgrenzschutz, so hieß das damals, das ist heute Bundespolizei, vom Bundesgrenzschutz sich äh, sozusagen abholen lassen. Und wir hatten die Schule ganz in der Nähe. Und meine Schwester und ich sind oftmals zum Mittagessen zu meinem Vater in die Kantine ins Ministerium gegangen. Und dann mussten wir uns da bei diesen Pförtnern da unten melden, bei den Sicherheitsbeamten. Dann haben die meinen Vater angerufen, oder unseren Vater. Dann kam der runter, hat uns da abgeholt. Und dann erst durften wir sozusagen das Gelände betreten. Ich will nicht sagen, dass mich das geprägt hat. Der deutsche Herbst hat mich eher so geprägt, dass ich für mein Leben generell Gewalt ablehne als Mittel der Auseinandersetzung. Mhm.
0: Aber Politik hat natürlich dadurch schon früh eine Rolle gespielt in deinem Leben, ne?
4: Ja, gar nicht Parteipolitik, ja. aber man hat das einfach wahrgenommen. Ja. Das, das war sehr präsent. Mein Vater war aber kein politischer Beamter, sondern er war halt ein, im höheren Dienst ein äh, äh, das soll ich sagen Mitarbeiterministerium, Regierungsdirektor? Gab
0: es denn viele politische Diskussionen bei euch am Abend pro Tisch innerhalb der Familie?
4: Es gab auch politische Diskussionen. Ähm, die waren dann später. Ich bin nach Berlin gezogen. Mein Vater ging dann zum Senat nach Berlin und und das hat dann eher da stattgefunden, weil da war ich dann 14, 15. Mhm. Dann rebellierte man auch sozusagen mit politischen Gedanken. Äh, im Elternhaus oder gegen das Elternhaus. Und, und da haben dann eher die Auseinandersetzungen stattgefunden. Mhm. Noch nicht in Bonn. Da war ich, mhm. da war ich eher Knirps. Da mhm. kaufte man für zwei Mark im Olnauer Haus so eine Windjacke. Da, da stand nicht SPD drauf, aber irgendwie war so die Deutschlandfahne.
0: Ja, die SPD hatte so eine gewählte
4: Deutschlandfahne und die CDU hatte so eine ganz gerade Deutschlandfahne. Mhm. So, so diagonal, daran erinnere ich. Herr Leischert, kann sich auch noch daran erinnern? Ja, ja, klar, das war... Das waren
3: die Wahlkämpfe so 76, 80.
4: Ja, ja, ich bin, genau. Ich wüsste sogar früher noch äh, der erste, und da war ich bin ja 64, also da war ich dann 72, war ich noch keine Acht. Äh, da äh, war das Willi wählen. War das äh, ja. SPD oder also, nochmal links? Das ist 72. 72, ja, ja. Also mhm. Irgendwie ist das auf der Festplatte, obwohl ich ja gar nichts über die Parteien oder die. Programme der Parteien wusste in dem Lebensalter.
0: Ich frage deshalb so nach, weil ich hm? zu ergründen versuche, warum du heute so ein ungewöhnliches, ich nenne es jetzt mal Hobby hast, vielleicht würdest hm. du gar nicht so weit gehen, aber du sollst Bundestagsdebatten, also quasi Muss man sich dafür schon recht äh, nachsprechen können.
4: Na ja, was heißt nachsprechen? Ich
0: also auswendig rezitieren können. Zumindest von den großen Ereignissen, die die Bundesrepublik geprägt haben.
4: Ich bin ein großer, das ich bin ein großer Fan des Bundestages. Das stimmt. Ja. Ich höre bis zum heutigen Tag mir ganz oft Debatten an. Macht dabei Sport. Ich war gerade gestern Morgen in München auf dem Kosttrainer und habe mir, da ging es um die Debatte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, war das, glaube ich. SGB VIII habe ich gelernt. Oh. Und da ging es darum, wie die sich alle gegenseitig gelobt haben, weil sie so gut in den Ausschüssen miteinander gearbeitet haben. Ich gucke gerne Bundestagsdebatten. Ja, wirklich. Mhm. Ich äh, gucke mir die bei Phoenix, man kann auch bei bundestag.de man gucken. Äh, bei AD und ZDF passiert das ja nur, wenn ganz große Sachen sind. Und in der Tat gibt es historische Momente aus dem Parlament die ich ganz bewegend finde und, und, und mir auch auf eine Art und Weise immer wieder angucken kann. Das hat aber auch ein bisschen mit dem Algorithmus von YouTube zu tun. Wenn man da was anguckt, dann kriegt man rechts in der Leiste immer die Sachen, ähnlichen Inhalts angeboten. Aber als zum Beispiel der Bundestagspräsident, ich weiß nicht, ob es Gerstmeier war, bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, äh, sagt, ich unterbreche die Sitzung. Ich habe so eben Mitteilung erhalten, dass das Nobelpreiskomitee des norwegischen Parlaments, dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, den Friedensnobelpreis verliehen hat. Und das war eine, Und Willy Brandt sitzt da in einer bewegungslos, regungslos, bewegungslos. Das ist ein ganz besonderer Moment äh, im, im Parlament für mich. Oder als, ähm, was habe ich denn da noch so als Erinnerung
0: dass du das aber so präsent vor Augen hast, auch noch so. Bildlich. Total. Also, ich also am, finde das ungewöhnlich. Am, am
4: Tag des Mauerfalls, am 9. November 89, der Bundestag tagte seinerzeit im, im, Wasserwerk, im Wasserwerk. Und es sprechen ein paar Leute, die ja auch sozusagen einen ostdeutschen Hintergrund haben. Mischnik hat gesprochen, glaube ich, relativ zum Schluss und parteiübergreifend. Und am Ende, ohne dass irgendjemand was sagt, stimmen die Abgeordneten die Nationalhymne an. Das finde ich einen unglaublich bewegenden Moment an diesem besonderen Tag. Oder 1. Oktober 82. Ähm, konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Und das war ja damals, dass die FDP unter Genscher die Seiten gewechselt hat. Und Helmut Schmidt hat in einer sehr scharfen Art, also selbst für ihn sehr spitzen, zugespitzten Art, der FDP die Leviten gelesen. Mhm. Mit ihrem Namen, mit, nee, mit meinem Namen auf ihren Wahlplakaten haben sie gesagt, wer Helmut Schmidt wählt, garantiert. Garantiert und so weiter. Also hat es richtig. Diesen... Dieses Verhalten, ich sage es nur sinngemäß, dieses Verhalten werden Ihnen die Wähler auf lange Zeit nicht verzeihen. Und da hat er so richtig. Und dann wird Kohl zum Bundeskanzler gewählt, und was macht äh, Helmut Schmidt? Steht auf, ruhigen Schritt geht hin und gratuliert. Ja. Mund abwischen, Krone richten, ein überragender Moment des Parlaments. Find. Wahnsinn. Und das, Auch des Parlamentarismus.
1: Offen, obwohl die beiden sich nicht besonders schätzen damals.
4: Erbitterte Gegner. Ja, Willy Brandt geht anschließend hin, wenn ich das Bild richtig vor Augen habe. Willy Brandt und Helmut Kohl wiederum äh, waren später im Leben durchaus eng ja. miteinander. Ja.
0: Erinnerst du das noch aus der Originalzeit? Oder sind das Ausschnitte, die du dir jetzt auf dem Cross-Trainer angeguckt hast? Nee,
4: das habe ich nee, das, so <lacht> ist jetzt nicht. Ein paar Sachen erinnere ich sehr genau. Einfach, weil du, das ist dann wie eingebrannt bei mir. Ich bin, ich, ich bin, bin leidenschaftlich dafür. Das ist das, ich nenne es einen Tick. Meinetwegen ist es ein Tick, aber es ist einfach. Ich mag es das, ja. Ich mag auch die Auseinandersetzung. Ja. Es ist verrückt, wenn man mal Bundestagsdebatten anhört. Dann merkt man erst, wie schwer Politik ist. Da, da geht es um irgendein sag mal, ein Gesundheitsthema. Also jetzt nicht oberste äh, Regalbrett im Regal. Wobei das ja wichtig ist und gerade in diesen Zeiten gar keine Frage. Also irgendein Bundes-, ein, ein, ein Gesundheitsthema vor Corona, sage ich jetzt mal. Und dann kommt einer und rede, und sage, ja, so ist es, ja, so sollten wir es machen. Dann kommt einer von einer ganz anderen Partei und kritisiert das und hat einen eigenen Vorschlag. Auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht, ist auch was dran. Und dann kommt ein Dritter und, und irgendwie denkst du, ja, und dann denke ich, ein Glück muss ich das nicht entscheiden. ist, ist in der Politik ist nämlich schwerer, als man denkt, ja. glaube ich.
0: Geht dir das denn auch so, wenn du, wenn du an Fußballspiele zurückdenkst, mhm. an besondere Begegnungen, dass du das noch so fotografisch erinnerst, ja. in allen Einzelheiten?
4: Na, sagen wir nicht, wie Boris Becker seine Tennismatches, aber ich kann mich an sehr viele Fußballspiele sehr genau erinnern. Mhm. Ja, Und ich habe selbst nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt.
0: <lacht> Wann äh, war dir klar, dass du im Bereich Sport arbeiten möchtest als Moderator? Ich, ich
4: kann sagen, dass ich zum Ende meiner Schulzeit klar wusste, ähm, was ich werden will,
0: mhm.
4: und zwar zum Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist auch nicht einfach so erzählt, das ist einfach so. Im Alter von neun, zehn Jahren war für mich klar, ähm, ich möchte Sportreporter werden, weil die... Adi Furlas und Eberhard Stanjek, Ernst Hubertis, Klaus Schwarzes dieser Welt, das waren meine Idole, das waren meine Helden. Ich habe da vor der Sportschau gesessen und habe gedacht, oh wow, wie cool ist das denn? Fußball gucken, darüber reden, am Ende noch dafür bezahlt werden, das ist ja eine verrückte Kombination, dass das überhaupt möglich ist. Und ich wollte Sportreporter werden und ich kann sagen, ich bin demütig und dankbar, dass das geklappt hat.
0: Und äh, wir wissen, dass es begonnen hat bei dir mit einem Praktikum beim äh, Radio. Ja, äh, Radio
4: und Fernsehen, das war eine bimediale Redaktion. Ja,
0: und wir haben mal nachgerechnet, es ist tatsächlich genau 35 Jahre her, dass du dieses Praktikum angetreten hast. Das heißt, du feierst jetzt dein 35-jähriges Dienstjubiläum.
4: Das klingt ein bisschen verrückt, ne? Das ist, wie ich möchte können wir das rausschneiden? <lacht> Nein. Nein,
0: ganz ja, im stimmt. Gegenteil.
4: Nein, Ich habe ich hab sehr jung während des Studiums ein Praktikum gemacht, ja, im August 86, ähm, beim Sender Freies Berlin, den gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, und, äh, und bin sehr froh, dass ich da sehr viel habe lernen dürfen. habe tolle Chefs gehabt, die mich haben machen lassen und so weiter. Also muss ich ehrlich sagen, äh, eine große Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke.
0: Wir schneiden das nicht raus, wir wollen das ganz im Gegenteil sogar feiern. Und wir haben eine Großbotschaft für dich. Jetzt aber. Die hören wir uns jetzt mal an, zum 35. Von wem denn? Ja. Hallo
5: Johannes. Ja, mein Freund. Ich würde mal sagen, nach 35 Jahren im Showbusiness, wie würden die äh, Bayern das sagen? Das ist auch kein heuriger Hase mehr. Ne? Gut, kann man ja auch sehen. Wird ja immer mehr Make-up heutzutage gebraucht. Ich weiß das ja. Ich habe dich ja schon aus der Nähe gesehen. Ganz, ganz oft aus der Nähe gesehen. Zum Glück. Ähm, ich durfte dich damals vor 35 Jahren erstmal kurz überlegen. dass du angefangen im Fernsehen zu arbeiten. Da war ich dann 18. Und musste dir in einer roten Jeansjacke wahrscheinlich dabei zugucken, wie du über Fußball sprichst. Wer hätte da gedacht, hast, dass wir Jahre später zusammenarbeiten? Ich nicht. Aber daraus ist eine riesige Freundschaft entstanden. Ich bin so stolz auf dich. 35 Jahre im Fernsehen. Dadurch eines der bekanntesten Gesichter in Deutschland. Ich bin so froh, wenn ich neben dir herlaufe. Geht immer, ist immer noch möglich, dass die Leute sagen: Wer ist ja Lange neben dem? <lacht> Entschuldigung. Du bist bestimmt in einer ganz tollen Form im Moment. Aber wir beide kämpfen ja. Wir kämpfen ja, um die ewige Jugend. Also. Ähm ich hoffe, ihr habt Spaß heute Abend. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Bis dahin, hoffentlich ganz bald. Dein Freund. Mach's gut.
0: Johannes, du wirkst ganz gerührt.
4: Wow, ja. Ich habe heute Nachmittag noch mit ihm SMS geschrieben und das hätte er mir ja mal sagen können.
0: Ja, was so ist.
4: ja nein, also, Ja, freut mich sehr. Ist ein ganz besonderer Mensch. Hat auch eine ganz besondere Zahnpasta. <lacht>
0: Ja, man guckt ja mal dahin. Ne? Die
4: Retourkutsche kommt aber schnell. Na klar, das, ist, das kann ich um den Knopf drücken dafür. Nein, nein, es, das, war, das war eine großartige Zeit 2006 äh, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland mit Urs Mayer, dem Schweizer Schiedsrichter, mit Jürgen natürlich in der Hauptsache. Und ich habe das moderiert fürs ZDF. Und das ist eine großartige berufliche Erinnerung. Und dass daraus äh, diese, wie Jürgen ja gesagt hat, ich, hätte das, ich würde das niemals öffentlich sagen, aber jetzt, wo er es gesagt hat, diese enge Freundschaft geworden ist, äh, das ist äh, für mich ganz besonders, ja. Und in zur ganzen Familie, also nicht nur. Also auch meine Kinder und äh, die Familien sind einfach befreundet. Ja.
0: Und in den vergangenen 35 Jahren ist ja noch viel mehr passiert als mhm. nur eine Sportkarriere. Du mhm. hast Quiz gemacht, du hast Show gemacht. Mhm. Und jetzt kannst du Sport und Quiz, wie ich finde, ganz toll verbinden. Mhm. Denn jetzt wirst du äh, fürs ZDF Mitte Mai die dalli dalli Jubiläumsshow moderieren. Hast du den Hans-Rosenthal-Sprung schon drauf?
4: Äh, äh, sagen wir so, ich habe mich mit Gedanken auseinandergesetzt, dass es dazu kommen muss. <lacht> ja. ähm, aber ich möchte natürlich nicht in einen generationenübergreifenden Wettkampf treten und jetzt versuchen, besser auszusehen als Franz Rosenthal. Das ist das Original, ist unschlagbar. Aber ich werde irgendwas so ähnliches, wenn es zu der Spitze-Situation kommt, werde ich irgendwas so ähnliches machen. Ja, das hoffentlich ja, verletzungsfrei überstehen.
0: Das ist ja ein totaler Straßenfeger gewesen damals. Mhm. Ne? Für die jüngeren Zuschauer, die uns jetzt zugucken, die das nicht mehr kennen, worum ja. geht es in der Show?
4: Das, also das Besondere war erstmal ähm, die Spielfreude der teilnehmenden äh, Stars. Da waren ja immer ganz viele sehr bekannte Menschen. Und die haben unglaublichen Wortwitz entwickelt, Spielfreude gehabt. Die haben einfach Lust gehabt, Unterhaltung zu machen. Ja, und Unterhaltung muss ja nicht nur Gaga sein. Da ist ja auch Haltung mit drin oder kann zumindest drin sein. Und im Wort ist es drin. Und, und dieser Spaß. Dann erinnere ich total ähm, an eine sehr schnelle Sendung für damalige Verhältnisse. Und ich glaube, wir machen sie heute auch schnell. Dann erinnere ich total diese glitzernden, fast kindlich glitzernden Augen von Hans Rosenthal, der immer mit einer unglaublichen Freude und mit einer Energie in dieser Sendung drin war. Später habe ich dann mal gedacht, vor dem Hintergrund der so dramatischen Lebensgeschichte von Hans Rosenthal, dass man ausgerechnet der Mann, der mit Mühe und Not äh, überlebt hat, ähm, äh, Nazi-Deutschland, äh, der Angehörige, engste Angehörige verloren hat, der sich jahrelang versteckt hat, dass der derjenige ist, der Generationen von Deutschen zum Lachen bringt und unterhält. Das ist also eine unglaubliche, mhm. unglaubliche Lebensgeschichte und Lebensleistung. Ja. Also das sind Dinge, die ich erinnere. Natürlich war da oftmals auch Quatsch dabei. Und jetzt, wo wir uns ein bisschen vorbereitet haben, da gab es Sachen, die gibt es heute nicht mehr im Fernsehen. Zum Beispiel sagte er einmal zum Ende der Sendung: Jetzt wollten wir noch ein Spiel spielen, das schaffen wir heute nicht mehr, das spielen wir beim nächsten Mal. Also, Super. Das sagen wir ständig bei dreier nach 9, mit, ja? von, von eigentlich. Gro von großer Gewissheit, dass es weitergeht. Dass ja. es nochmal eine Sendung gibt. Ja, Naja, genau. ja, das stimmt.
0: Hast du Hans, -Hans Hosenthal äh, mal kennengelernt?
4: Nein. Nein. Ähm, ich habe ihn gehört. Er war ja beim Rias in Berlin und hat dort auch Quiz-Sendungen gemacht und so weiter. Ich habe ihn da auch gehört, aber ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe seinen Sohn, der ihm übrigens wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ein Notar in Berlin, den habe ich mal kennengelernt. Der hatte auch hockeyspielende Töchter. Und, und da haben wir uns mal drüber unterhalten. Und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Also Gerd Rosenthal wiederzusehen dann im Umfeld der Sendung.
0: Wir haben jemanden hier in der Runde, der in dem Original von Hans Rosenthal äh, dabei war. Und zwar Edda Mose. Erinnern Sie sich daran?
2: Ja, natürlich. Ich habe viele, viele Sendungen da mitgemacht. Aber ich war immer schlecht, ich war so aufgeregt, dass ich, dass ich die schwachsinnigsten Fragen nicht beantworte. <lacht> leider Gott. Ja, dieser Zeitung, Aber er war nett zu mir. War ja. sehr Schauen Sie, da ist das Bild. Sehen Sie es? Ja.
0: Aus dem Jahr 1985.
2: Ah, ja, richtig, mein Gott. Ja. ja, er war ein Freund, er war ein wirklicher Freund. hat zu mir immer <lacht> gesagt, mein Gold.
4: Das war doch schön.
0: Ja, ein Menschenfreund,
4: Menschenfreund glaube
2: ich. Ja.
0: Und Frau Musa, Sie müssen jetzt keine Sorge haben, Sie müssen jetzt nicht unter Zeitdruck was leisten, aber Johannes muss es. Wir machen jetzt zum Abschluss noch ein kurzes Spiel, wir haben was vorbereitet. Und zwar hast du ab jetzt. Ähm, die Show lebt ja von diesen Wortspielen, ne? vom Zeitdruck, von Aktionsspielen. So, also die Rateteams mussten immer in sehr kurzer Zeit assoziieren, Begriffe nennen. Ja,
4: aber es muss man miteinander spielen.
0: Nee, du spielst alleine. Okay. Ja, du spielst jetzt alleine, okay. du hast äh, 15 Sekunden und nennst uns jetzt bitte die Begriffe, die, meist, also die, Begriffe, die dir einfallen zum Thema Samstagabendunterhaltung in deiner Kindheit in Bonn. Versetz dich zurück in den Frotti-Schlafanzug mhm. in Bonn, 70er Jahre. Ja? Die Zeit läuft ab jetzt. Soll das
4: Sendetitel sein? Ähm, am, äh, Dali Dali, am <lacht> laufenden Band, äh, einer wird gewinnen, äh, das Fragezeichen bei einem laufenden Band, die Telefonzelle bei einem laufenden Band dass man sich immer Kopfhörer aufsetzen musste, damit man die Antworten der anderen nicht hört. Auch am laufenden Band. Der große Preis, das war aber nicht Samstag, sondern das war Donnerstag. Mit den Kabinen, die so 15 Sekunden schon rum
0: Ja, so schnell geht es. Ich in Rage jetzt.
4: geredet. So du hast also
0: mindestens sechs Begriffe gehabt. Und jetzt weißt du, wie deine äh, Kandidaten sich fühlen werden. Hm. Wir sind der Meinung, das war spitze.
4: Jetzt springt. Ja, Gerade spring. warte, warte.
0: Vielleicht kannst du mir zeigen, wie geht Andeuten,
4: andeuten. Einfach so. Mit den Schuhen? Nee, Tut dir nicht, weh. Tu dir nicht weh. Zeig
0: mal, wie geht's?
4: Ich
0: meine, Hochziehen. Du willst, in du willst das, du willst nur, ich es mache. So. so. Ja, sehr gut. <lacht> Na. Ja, vielen Dank.
4: Ich danke dir und euch. Herr Laschet,
1: ganz egal, was heute in der Sendung noch stattfindet, erstmal ganz großen Dank, dass Sie hier sind. Sie haben ja ein paar anstrengende Wochen hinter sich. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, das eine oder andere gäbe, was Ihnen heute Abend noch mehr Spaß gemacht hätte als drei nach neun. Wie haben Sie sich eigentlich, wenn Sie vor zehn Tagen oder vor einer Woche daran gedacht haben, wenn das mal vorbei ist, dann lasse ich es mir gut gehen. Was haben Sie sich dann vorgestellt, wie Sie am besten entspannen?
3: Also da gibt's, ich bin entspannt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich äh, Fernsehen schauen kann. Sie durch die ich zeppe mich durch, gucke gerne deutsche Krimis. Aber nicht Bundesliga. Bundestagsdebatten gucke ich heute nicht mehr. <lacht> Aber als Johannes B. Kerner eben das beschrieben hat, ich habe fast gedacht, fast jedes dieser Teile in den 70er, 80er Jahren habe ich exakt so erlebt. Also ich fand die Debatten auch spannend, ich könnte die auch alle aufzählen, die da waren. 1. Oktober 1982, Helmut Kohl wird Bundeskanzler, war ich in einer Auswahltagung der Adenauer Stiftung. Dann gingen wir in der Pause immer gucken, ist er schon gewählt oder nicht. So, das hat also genau meine Zeit geprägt. Ich habe in Bonn studiert, also das auch alles da mit in München und in Bonn nachher. Und das Zweite ist, Fußballspiele mhm. nacherzählen. Könnte mir auch passieren. Das die WM-Mannschaft von 74 die könnte ich fast noch so erzählen, wie sie gestanden haben beim Endspiel gegen Holland, als Deutschland Weltmeister wurde. Und dann auch Einzelspiele. Und das ist irgendwie auf, auf einen meiner Söhne übergegangen, der jetzt Sportreporter mhm. äh, geworden okay. ist oder das gerade studiert. Äh, der kann das noch in Tabellen sogar her sagen. <lacht> Aber das sind so Dinge, Frau Rakes hat eben gefragt, woher weiß, wissen Sie das noch alles, ähm, das lernt man nicht auswendig, das prägt sich so ein, und du weißt noch, in welcher Minute wer was gemacht hat. Wir haben ja. Gerade so was finde ich etwas schön. Das gucken. Manchmal schaue ich äh, bei Phoenix oder bei anderen Sendern, wo da historische Dinge sind. Und dann wird das wach.
1: Okay. Wir haben ja, deshalb können wir das jetzt ruhig erwähnen, Sie haben ja gesagt, dass Sie eine große Nähe auch über Ihre Frau zur Welt der Oper haben. Aber Sie haben von sich aus auch verraten, Sie sind sehr firm in Schlagern aus den 70er Jahren. Wie kommt das? Ja, das ist auch so eine verrückte das war ungefähr die gleiche Zeit. Es gab die
3: ZDF-Hitparade, wir haben dann immer die Adressen aufgeschrieben der Sänger, um Autogramme uns schicken zu lassen. Und ja, die, wie sie alle hießen, Marianne Rosenberg und Roy Black und Rex Gildo und Chris Roberts, manchmal wird das hier auch nochmal ausgestrahlt, so als kultiges Abendprogramm. Ja. Und irgendwie, wenn, ich, wenn die Lieder erklingen, könnte ich die fast bis zum Ende aufsagen.
4: Ich, ich, mhm. Entschuldigung, ich, ich mische mich nur einmal ein. Ich habe das mit diesem Adresse rausschreiben auch gemacht und habe mich irgendwann gewundert, dass die alle in der Hansastraße 1 wohnen. In, in 1 Berlin 31. Das, war die das muss ja eine WG sein. Das war aber die Plattenfirma. Das
1: war die Platten ja. ich Hansastraße
6: 1.
4: <lacht> ich ich
1: habe mir damals noch in Italien leben die Autogramme geholt, von, aber selber von den Kessler zwillingen können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für ein Erlebnis war, die plötzlich hier in der Sendung zu erleben. Ja, <lacht> Fantastisch. Und Sie haben auch unvorsichtigerweise gesagt, sie, das ist eine unterschätzte Eigenschaft von Ihnen, Sie könnten viele von diesen Schlagern auch heute noch aufsagen. Textlich. Aber nicht singen. Aber nicht singen. Nein, das <lacht> ist ein Bruder. Aber wenn, also ich habe mir drei aus den 70ern jetzt rausgesucht. Oh Gott. Nein, sie werden nicht examiniert. Aber ich wollte Sie natürlich fragen, wenn Sie an die letzten zwei Wochen zurückdenken, welcher ist Ihnen denn näher dieser dieser Songs? Einer ist Tränen lügen nicht. Der zweite, er gehört zu mir. Der dritte Sieben Fässer Wein.
3: Wir
7: haben also die, die Auswahl
1: zwischen Michael Holm, Marianne Rosenberg und Roland Kaiser. Alle drei stark. <lacht>
3: <lacht> lügen nicht. Da, 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 da. Ja. Geht das dann los? Das hat Otto nach, nachher mal karikiert mit ja. Dänenlüge. Nicht. Ja. Das
1: ging mir heute gar nicht mehr. <lacht> 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 ähm,
3: ja, und ja, Marianne Rosenberg, in der Zeit war das halt irgendein Lied, was mal ein paar Wochen hip war. Das ist ja nachher zum Kultlied geworden. Ja, äh, bis heute, er gehört zu mir. Ähm, wie mein Name an der Tür. Richtig, ich habe es hier liegen. Und dann? Er gehört zu mir ja. wie mein Name Und dann? an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Sehr
1: gut. Und dann weiter? <lacht> ja, jetzt. <lacht> nein, nein, das reicht. Nie vergesse ich unseren, ja, ja. unseren ersten Tag. Und dann? Na, 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 na. Sehr
6: gut. <lacht>
1: <lacht> nein, Mist. Test. Aber, aber, aber eine, so ähnlich. Eine Zeile
3: ist wirklich bin sehr ich schön. Ich entspannt. Meine Freunde sind manchmal entsetzt, wenn ich dann abends, wenn so zusammen sind, dann singe ich die alle und die sind einfach nur noch fassungslos. Das
1: hat man nicht auswendig. Ich habe das nie gelernt, aber irgendwie ist es so tief drin. Eine, eine Zeile ist einfach so schön, die muss ich Ihnen vorlesen. Ja. Alles fangen wir gemeinsam an. Na, 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 na. Und wissen wie es dann weitergeht? Nee. Doch vergesse ich nie, wie allein man sein kann. Mhm. Ja. Das sind die großen Ratschläge fürs Leben, oder?
3: Manche Schlager dieser Zeit sind seicht, aber manche haben auch Sätze, die, man,
1: die einem im Leben immer wieder einfallen. Mhm. Den kannte ich jetzt aber nicht. Aber auch aus diesem Song, er gehört zu mir. Ja. Herr Laschwind, dies ist eine Unterhaltungssendung, deswegen werden wir jetzt nicht. Ja. in die Tiefe der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU richtig eingehen. Aber eine Frage, glaube ich, die hat wahnsinnig viele Menschen beschäftigt, unabhängig von der Entscheidung, Laschet oder Söder. Wie hält man das aus, was Sie so abbekommen haben in den letzten Wochen? Titelbilder von Zeitungen, die Sie verspottet haben, Parteifreunde, die Sie nicht für geeignet halten. Theme und Spott und Umfragen, dass man irgendwie am liebsten sich, wenn man betroffen wäre, die Bettdecke über den Kopf ziehen würde. Wie und wo stecken Sie das weg?
3: Tja, also als erstes, wenn man diesen Beruf hat, äh, hat man erstmal eine Idee, für was man da einsteht. Und dass es Kritik gibt, das habe ich eben... Also ich habe mich früher viel mehr darüber aufgeregt, als ich so politisch angefangen habe. Und dann habe ich Redakteure angerufen und fand das ungerecht, wie das beschrieben war und habe versucht, mich zu erklären. Und das habe ich dann irgendwann gelassen, weil das einfach dazugehört, dass man auch kritisch betrachtet wird. Das ist eine, Ja, da sind jetzt so Karikaturen. Dieser Stern war noch etwas positiver. Beim Spiegel war es der Asterix. Äh, dann gibt es danach eins, wo wir beide mit blauen Augen stehen und so. Äh, ich finde, wenn es fair berichtet ist, äh, es gibt ja auch Kritisches, was man sagen kann, dann kann man damit leichter leben, als wenn Dinge berichtet werden, die gar nicht so waren und die dann auch in die Persönlichkeit hineingehen.
1: Das ist ja in Ihrem Fall geschehen, mit Charaktereigenschaften, vermeintlichen oder tatsächlichen. Meine Frage war, ja, man wo lassen Sie das? Nehmen Sie das mit in die Nacht. Reden Sie mit jemandem. Ich schlafe
3: immer gut. Schlafen immer durch? Es gibt wenig Nächte, wo ich mal nicht schlafe. Mhm.
1: Und kotzen Sie sich bei irgendjemandem auch mal aus? Mhm.
3: Zu Hause erzählt man aber ich versuche das da zu vermeiden. Ich meine, es reicht ja, dass ich damit belastet bin. Jetzt muss ich nicht an meine Frau, meine Kinder, meine Freunde auch noch damit belasten. Die fragen dann eher, wie geht's dir oder wie war's? Und ich sage dann meistens auch ehrlich, ist okay, mir geht's gut. Also ich, auch in diesen Nächten, finde ich, muss man, selbst wenn es angespannt wird und wenn Menschen auch mit Aggression aufeinandertreffen, es ja Pro und Contra in diesen Debatten, kann man manchmal durch eine gelöstere, leichtere, auch humorvolle Bemerkung die Spannung aber da rausnehmen. Äh, für mich selbst kann
1: ich damit deshalb so gut leben. Ein Kollege des Spiegel hat geschrieben, die meisten Politiker legen sich mit der Zeit ein bisschen Gelassenheit zu. In Ihrem Fall sei es eine richtige Gleichgültigkeit gegenüber Anfeindungen von außen. Fühlen Sie sich durch diesen Satz Nein. zutreffend beschrieben? Ach. Ist,
3: der gleiche Redakteur hat ein halbes Jahr vorher geschrieben, als ich mal in einer Talkshow etwas engagierter geredet habe. Wie kann man nur so engagiert reden? Wie kann man so aus der Rolle fallen? So angefasst in dem Sinne. Na ja, aber ich bin ein Mensch, wenn jetzt ein Argument kommt oder ein Gegenargument, dass ich eben nicht so da in Gelassenheit das hinnehme und dann so cool antworte, sondern auch mal engagiert antworte und widerspreche. Und dann ist natürlich nicht jedes Wort gewogen, wenn man mal engagierter spricht. Und dann haben die, dann haben die gesagt, der ist Kanzler, unfähig, wie kann man nur so, so pointiert reden. Ja, wir haben uns eine Kanzlervorstellung von Angela Merkel angewöhnt, die das seit 16 Jahren das Amt prägt. Der Gerhard Schröder ist auch ausgeflippt. Oder Helmut Kohl auch. Die, das beiden, war nicht immer, beide, auch so.
1: die beiden konnten beide cholerisch sein. Helmut Schmidt übrigens auch. Ja, Sie, konnten, Sie können das offenbar manchmal auch cholerisch sein. Ja, aber es
3: ist nicht gut. Warum nicht? Ja, ich glaube, die Ruhe, gerade in, in einer Zeit, die ohnehin so aggressiv ist, hm. in den sozialen Netzwerken, auf den Straßen, rund um dieses Corona-Thema, hm. finde ich, muss dann Politik eher ruhig und im Ton angemessen sein und nicht selbst das nur anfeuern. Also Sie haben Impulskontrolle? Ja, eigentlich bin ich ein eher impulsiverer Mensch. Aber in der jetzigen Zeit finde ich es richtig, dass man jedenfalls politische Debatten ruhig führt, sachlich führt. Sind Sie ein Mensch, der
1: Selbstzweifel kennt? Jeder
3: Mensch kennt Selbstzweifel. Also ich kenne Selbstzweifel, ja. Ob jeder Mensch, weiß ich nicht. Ich kenne Sie.
1: Also ich glaube, die allermeisten, die ich kenne, haben Sie. Und manchmal gibt es auch Momente, wo man anfängt, sich durch die Augen der eigenen Kritiker zu sehen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, wenn es so auf einen einprasselt, dann ist man gar nicht mehr richtig gut. Wenn, immer wenn Sie mit Umfrageergebnissen konfrontiert werden, sagen Sie, Ach, Umfragen sind vergänglich, man darf sich nicht nach den Umfragen richten. Das geht äh, auch mal wieder in die andere Richtung. Aber jetzt gerade wieder was nach der endgültigen Nominierung des Kanzlerkandidaten wieder an Umfrageergebnissen äh, zusammengekommen ist. Äh, dass äh, Helmut Laschet hinter Olaf Scholz liegt, fängt man äh, äh, Armin Laschet, Entschuldigung, hinter Olaf Scholz. Fängt man da nicht an, wirklich ganz grundsätzlich doch die Frage zu stellen, habe ich mich da nicht doch verrannt?
3: Hm. Also ich würde eher den ersten Teil Ihrer Frage sehen, wie wird man bewertet, so sodass man sich fragt, hat nicht vielleicht der, der das so bewertet, doch recht. Das beeindruckt mich mehr. Bei diesen Umfragen, es haben mir selbst Umfrageinstitute, Renommierte gesagt, setzt da nicht so viel drauf. Und in meinem ganzen Leben hat das nie eine Rolle gespielt. Hm. arne -Lore Kraft war eine der beliebtesten deutschen Politikerinnen. Und ich lag hin, weit hinten und am Ende ging es doch anders aus. Es ist auch da wieder untypisch, dass Angela Merkel immer die Beliebteste ist. Helmut Kohl war das so gut wie nie. Da waren immer die Minister beliebter. Hans-Dietrich Genscher war immer beliebter. Manchmal war Lothar Späth beliebter. Also er war nie der Beliebteste. Und äh, deshalb, ich mache meine Dinge. Die letzten Wochen haben nun auch nicht dazu beigetragen, dass die Umfragen besser werden. Dieser Streit wird noch einmal geschadet haben. Und das Ergebnis auch. Aber trotzdem habe ich eine Vorstellung, was jetzt gerade wichtig ist, auch für die CDU wichtig ist. Und äh, deshalb haben mich auch viele ermutigt, du musst da stehen bleiben und darfst jetzt nicht äh, das einfach preisgeben.
1: Was haben denn in diesen Wochen Ihnen Ihre Kinder zum Beispiel gesagt? Oder Ihr Papa? Den <lacht> Den, den nimmt das zehnmal so viel mit wie mich. Und der sitzt dann
3: immer davor und verfolgt das. Und ich sage immer, glaub mir, mir geht's gut. Mir macht eher Sorge, wenn du jetzt besorgt bist. Also wenn ich weiß, dass er die ganzen 24 Stunden davor ist Sehen wir ihn
1: sitzt. da gerade. Ja,
3: ja, ja. Und ja, das war nun ein Jubelmoment.
1: Die gibt es auch. Als wir die Wahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen
3: haben. Ja, ähm und äh, ihn nimmt das alles sehr mit. Und er nimmt das auch sehr persönlich. Und das soll er lassen.
1: Und die Kinder, die beiden Jungs? Die haben ja ihren
3: Tochter. Job und studieren und ermutigen. Aber verfolgen es auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich, ich, ich hoffe,
1: sich davon belasten lassen. Sie sagen, sie tun es nicht. Hm. Äh, sie sind wahrscheinlich viel schneller informiert, als ähm, oder werden viel schneller informiert als jeder hier in der Runde. Morgen erscheint in der Süddeutschen ein Interview. Und da wird äh, jemand äh, interviewt, den Sie ganz gut kennen, äh, nämlich Markus Söder. Und auf, der, auf die Frage, wie hat sich denn sein Angebot an die Partei, an das Wahlvolk von Ihrem Unterschieden, äh, geantwortet. Mir war klar, dass wir einen neuen Aufbruch brauchen. Ich glaube nicht, dass es klug ist, nach den progressiven Merkel-Jahren eine Politik Helmut Kohl 2.0 aus der Vergangenheit zu machen. Wenn Sie so einen Satz hören, ärgern Sie sich dann? Nein, also
3: da schmunzle ich manchmal. Warum? Ich meine, ja, man hat Angela Merkel, insbesondere von denen, die das jetzt sagen, immer vorgeworfen. Sie hat die CDU sozialdemokratisiert. Alles ist weg. Sie war viel zu viel Zeitgeist. Und nun höre ich: Wir müssen beim Zeitgeist sein. Laschet ist der Unmoderne. Ich bin der Moderne. Hm. Äh, wir müssen. Wer Merkel-Politik will, muss auch Merkel-Politik machen. Das war nun nicht das Leitprinzip der CSU in den letzten Jahren, Merkel zu kopieren. Und deshalb schmunzle ich dann. Ist aber in Ordnung. Ich finde, die Ideen, die ich immer vertreten habe, sind auch moderne, gesellschaftspolitische, europäische. Jetzt die Frage, bei den ökologischen Themen auch
1: die Arbeitsplätze mit im Blick zu haben, das ist modern. Mhm. Haben Sie Ihre Frau gefragt, ob das für Sie in Ordnung ist, dass Sie in dieses Rennen gehen, was für Sie ja auch erhebliche Konsequenzen hat? Sie hat das immer mitgetragen, wenn ich politische Schritte gegangen bin. Diesen, diesen auch? Ja. Wären Sie ihn auch gegangen, wenn sie ich, Nein gesagt hätte? Das, die Frage tauchte nicht auf. Mhm. Sie haben ja selber die Beziehung zu Ihrer Frau schon angesprochen. Sie haben gesagt, Sie kennen sie schon ziemlich lang. Das war, glaube ich, die größte Untertreibung überhaupt. Sie kennen sich seit sehr frühen Jahren, weil Sie, glaube ich, sich kennengelernt haben an einem Tag, an dem Sie sich mit Ihrer Frau geprügelt haben.
3: Nein, nein, nein. Das hat sie mal in einem ähnlichen Format erzählt. Als sechs-, 6-, siebenjährige hat sie diese Erinnerung mit nach Hause genommen. Ja, das war vielleicht die erste Begegnung. Ja, wo uns...
1: ja aber Der die Beziehung
3: ist nicht seit sechs, sieben.
1: Naja, aber da, da ist sie... Ja, Sind sie aber so auf... auch nicht. <lacht> Wie das halt auf Schulhöfen so geht. Stimmt das, dass Ihre Stimme schon damals so herausragend gut war, dass sie äh, verlangt hat, dass Sie schweigen mögen im naja. Chor? Na ja, das ist jetzt wirklich... Böswillig.
3: <lacht> Wir waren zusammen in einem Kinderchor, nachher in einem Jugendchor und Ihr Vater hatte den geleitet. Und da, wurde, da bin ich auch an die Musik herangekommen. Das war eine, ich fand, ich habe gar nicht so schlecht gesungen. Ich war im Tenor. Sie waren Tenor? Ja, ja einen, nicht ein Tenor,
1: sondern im Tenor mit 20 anderen. Mhm. Wie man halt in einem Chor singt. Ähm, Herr Laschet, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie im September, Ende September, zum Kanzler gewählt werden oder Anfang Oktober, man weiß noch nicht ganz genau wie. Was wird das Erste sein in Ihrer Fantasie, was sich ändern wird in Ihrem Leben? Werden Sie umziehen?
3: Nein, man bleibt ja da wohnen, wo man wohnt. Jeder Bundeskanzler hatte immer seine Wohnung an seinem Wohnungsort und hat natürlich dann eine zweite Wohnung oder Dienstwohnung in Berlin. Werden Sie ein besonderes Coaching machen? muss ich sicher nochmal auf dieses neue Amt vorbereiten. Und es wird sicher den Lebensrhythmus nochmal ändern, auch wie frei man sich dann noch bewegen kann oder nicht bewegen kann. Ich genieße das jetzt im Moment sehr, auch mal zum Einkaufen zu gehen, die Kästen wegzubringen, normale Leute zu treffen. Äh zum Abfallhof das Altpapier zu bringen. das Irgendwie habe ich Spaß an solchen Sachen.
1: Vorhin hat Johannes B. Kerner, als das geht wir nicht mehr. Vor, der, vor, vor der Sendung gesagt weil Sie aus dem Fenster geschaut haben, machen Sie das, genießen Sie das. Nachher, wenn Sie Kanzler werden, geht das nicht mehr. Ja, Ich fürchte, da wird es eine...
3: Lebensqualität ist sicher dann eine andere und keine bessere.
1: Haben Sie nach Ihrer eigenen Einschätzung die Konstitution, um so eine, einen Job anzunehmen? Ja. Also dass ich schlafe,
3: komme mit wenig Schlaf aus, fünf, sechs Stunden und ähm, habe hab auch schon viele Nachtsitzungen erlebt. Das wird ja, beim Bundeskanzler ist es die körperliche Anstrengung, die man aufbringen muss, die geistige, natürlich in jeder Sekunde auch aus einer bestimmten Grundhaltung Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich finde zum Beispiel, muss man, eine Grund, also man kann manches nicht lernen, äh, wenn man das Amt hat. sondern man, wenn man muss, die Zeit nicht mehr hat. Also ich sage, Es ist eine Krise und sie werden um drei Uhr nachts geweckt. Hm. Ich finde, dann muss ein deutscher Bundeskanzler sofort europäisch denken und überlegen, wie kriegen wir das zusammen hin. Hm. Wenn er dann eigene Wege stricken will, geht es schon schief. Egal, was am nächsten Morgen die Beamten aufschreiben. Und davon gibt es so ein paar, drei, vier Dinge, die, glaube ich, in dem Amt sehr wichtig sind und vieles andere. Da gibt es natürlich ja, auch viele, die das vorbereiten, steuern. Es ist, ist, ja ist ja nicht rund um die Uhr alles nur eine Person.
1: Wetten Sie noch auf Fußballspiele? Ja. Und warum tun Sie das immer auf unentschiedene Ergebnisse? <lacht> also <de>
3: <lacht> ich verfolge gerne Fußballspiele, wenn es irgendwie die Zeit zulässt. Wird dann vielleicht auch nachlassen, wenn man Kanzler wäre. Und es macht noch mal mehr Spaß, wenn man tippt. Wir haben eine Landeslotterie, wo das Geld dann auch in soziale Zwecke fließt. Deshalb macht es besonders Spaß. Und die Quoten, wenn sich jetzt Bayern gegen Bielefeld tippen auf Bayern, das lohnt fast gar nicht zu tippen, weil es ein, zu eindeutig ist. Zu überlegen, welches du, der Spieler. Aber, aber Mainz gegen Bayern morgen. Sie sind ja Bayern-Fan. Ja. Ja gut, aber trotzdem wird die Quote, wenn sie auf Bayern tippen, nicht so hoch sein. Das stimmt. Ich setze auch immer nur fünf Euro ein, das ist keine gigantischen Summen. Aber zu wissen, welches der Spiele könnte unentschieden ausgehen, ist ein besonderer Reiz. Denn das kann oft in der 92. oder 93. Minute sich nochmal völlig drehen. So Und da ist die Quote immer relativ hoch. Und das ist der Spaß, den ich dabei habe. Das ist ein persönlicher, kleiner,
1: privater Spaß mit Fußball verbunden. Darf ich Ihnen verraten, dass äh, kurz vor Ihrer Wahl zum Kanzler sowohl Angela Merkel als auch Gerhard Schröder bei 3 nach 9 waren? Mhm. Das ist der gute Teil der Geschichte. <lacht> der nicht so gute Teil ist, Annalena Baerbock kommt erst noch. Oh. Wir bedanken uns sehr dafür, Ihr kommen und danke für dieses Gespräch. Danke. Also.
0: Ja, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen jetzt aus aktuellem Anlass ein ganz aktuelles Thema aufgreifen. Und zwar wird seit gestern im Internet ganz heiß diskutiert. Denn mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland haben sich zusammengetan und haben unter dem Hashtag alles dicht machen Videos gepostet, in denen sie sich zu den aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung äußern. Kritisch, aber vor allen Dingen ironisch sollten diese Videos sein, aber viele finden, das ist keine Ironie, das ist gefährlich. Eins der Videos ist von Schauspieler Jan-Josef Liefers. Und Jan-Josef Liefers ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend.
8: Hallo, guten Abend in die Runde.
0: Wir wollen jetzt erstmal gut zuhören und Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich da zu erklären. Was wollten Sie mit dieser Aktion ursprünglich erreichen?
8: Es sollte ein äh, ironischer äh, und auch Corona-konformer Protest sein von Leuten, die sich im Moment glaube ich, alle auf ihre Art und Weise nicht sehr gut wiederfinden konnten, unter anderem auch in den Medien, zu denen ich mich ja selbst auf eine gewisse Art mitzähle. Und äh, es sollte in einer Zeit, wir haben gerade die Infektionsgesetznovelle wieder verabschiedet, äh, wo es nochmal eng wird, für alle Räume öffnen. So würde man vielleicht im Fußball sagen. Und das Bedürfnis danach bestand bei uns allen, die sich da beteiligt haben, gleichermaßen. Und ähm, und das war letztlich der, der, der Anlass, das zu machen. Ansonsten äh, verbindet uns nur wenig, die wir da alle auf, diesem, auf dieser Seite aufgetaucht sind. Und jeder hatte so also seinen Punkt. Und ich habe mir einen ausgesucht, von, von dem ich, glaube ich, schon irgendwie auch wusste, dass es Gegenwind geben wird und dass Leute sich auf die Journalisten und, und zum Teil auch Kollegen sich auf den Schlips getreten fühlen. Aber es betrifft mich ja auch. Ich habe mich ja auch gefragt, für wen... Kann ich hier nützlich sein und und äh, wem, wessen Stimme kann wem kann ich eine Stimme geben, der vielleicht keine hat? So.
0: Sie haben diese Videos gepostet mit anderen zusammen und Ihnen war ja auch klar, dass das ein Echo finden wird. Deswegen haben Sie es ja auch gemacht. Haben Sie damit gerechnet, dass es so viel Kritik gibt, dass es so viel Kritik gibt, dass sich jetzt sogar einige Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich beteiligt hatten an der Aktion, wieder zurückgezogen haben, dass Videos wieder gelöscht wurden, dass einige zurückrudern, weil es eben jetzt sehr viel Applaus auch aus der AfD gibt von Corona-Leugnern?
8: Das tut mir leid. Ich habe gestern ähm, unmittelbar nach der äh, Veröffentlichung der, der Videos äh, ähm, das nochmal klar gemacht. Also als mir klar wurde, dass es so missverstanden wurde oder so missverständlich auch gemacht war. Also diese Art von äh, Kritik, für die bin ich total offen. Und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand sagt, das waren die falschen Waffen und das hast du einfach falsch. Da habt ihr euch einfach geirrt. Das mag sein und ich finde auch den Punkt interessant, dass vielleicht Ironie wirklich eine ungeeignete ein ungeeignetes Mittel ist, aber äh, das ist ganz klar, ich, ich glaube, jeder, der, der mich länger kennt und äh, das hat auch das Feedback der Personen, die in meinem Telefonbuch drin sind, gezeigt, äh, selbst wenn man damit nicht einverstanden war, es hat niemand jemand Zweifel daran, dass das natürlich auf gar keinen Fall dafür da war, äh, rechte äh, Sch Schwurbler und, und äh, Wirrköpfe zu munitionieren, darum ging es überhaupt nicht.
0: Mhm. Sie haben ja auch mittlerweile mehrere Statements veröffentlicht, um sich da zu distanzieren, auch parteipolitisch zu distanzieren. Ähm, wie geht es Ihnen denn jetzt, wenn ich das so fragen darf? Sie wirken ein bisschen so, als ob Sie das ganz schön mitgenommen hätte.
8: Ja, das war ein verrückter Tag, danke der Nachfrage. Mir, mir geht es ganz gut, ich bin nach wie vor gesund. Und, ähm, ähm, aber das war natürlich ein, ist natürlich ein turbulenter Tag, sowas. Und, äh, ähm, so reinzurasseln in so viele Rechtfertigungssituationen äh, bin ich jetzt auch nicht gewohnt. Aber äh, es ist in Ordnung. Ähm, ich stehe dazu und ich habe auch meine Punkte. Ich glaube, die kriegen wir jetzt so schnell nicht, nicht rüber. Aber ähm, Herr Laschet ist äh, heute in ihre Runde. Übrigens herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kandidatur erstmal und ähm, Sie haben ähm, in Ihrer Rede zur Kandidatur von Transparenz gesprochen und davon gesprochen, dass es kein Weiter-so gibt. Ich habe das sehr genau registriert und sehr genau gehört und ich finde, es, das finde ich gut und genau das fehlt mir. Mir fehlt im Moment die Transparenz. Wie kommt eine Bundesregierung nach so vielen, im Grunde genommen halben, Viertel, ganzen Dreiviertel-Lockdowns nun immer wieder neu auf die Idee, es nochmal zu machen? Es gibt nämlich auch, und das ist mein Punkt, der schon lange nicht nur auf der Seite der Erkrankten Trauer und Leid, sondern auch auf der Seite derer, die äh, unter diesen Maßnahmen inzwischen nun wirklich anfangen zu leiden. Und äh, das ist so ein bisschen mal, die, die sehe ich nicht so richtig vertreten. Und wenn man dann was sagt, dann passiert das eben durch so, ich würde mal sagen, ich will das, das Wort, ich sage es jetzt einfach mal, so Framing-artige Situationen, dass man einfach sofort, äh, ziemlich radikal in so Ecken gepusht wird, in denen man gar nicht reingehört. Das fände ich sehr schade, wenn wir Leute, und ich kenne auch einige aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die wir gerade verlieren, die gehen gerade weg. Und das, das tut mir einfach weh. Und für diese Leute gibt es keine Stimme. Und das, vielleicht habe ich mich damit übernommen, das gebe ich gerne zu. Und äh, ich räume auch gerne ein, äh, also jede Kritik äh, gerne. Aber diese diese Art von Stimme wollte ich gerne geben. Schauen Sie mal, äh, mir geht es immer noch ganz gut und ich konnte sogar in dieser Zeit auch arbeiten und, und ich könnte mich zurücklehnen, ich könnte zu Hause sitzen, ich könnte mir eine ruhige Zeit machen und äh, das alles an mir vorbeigehen lassen. Aber äh, das, bestimmte Sachen gehen mir eben auch nahe. Bei allen liegen die Nerven blank inzwischen und äh, ich gebe zu, auch bei mir.
1: Darf ich das, darf ja, ich
0: das wir vielleicht? würden das jetzt gerne auch einmal öffnen und äh, Herr Liefers, weil Sie können uns ja möglicherweise sehen, aber vielleicht nicht so gut hören, wie wir das hier untereinander in der Runde können. Wir würden jetzt gerne das Gespräch einmal öffnen, weil Sie auch Herrn Lasche direkt angesprochen haben und ihm die Möglichkeit geben, da auch einmal Stellung zu beziehen. Herr Laschet. Ja,
1: ich meine nicht ganz allgemein, sondern der, das war ja ein ganz konkreter Punkt, den, den Josef Liefers angesprochen hat, dass er sagt, es ist richtig, wenn ich das gut verstanden habe, dass man natürlich die im Blick hat, die krank geworden sind, die krank sind und die gar gestorben sind. Aber die Politik und wahrscheinlich meint er auch Medien, haben nicht so sehr im Blick jene, die, obwohl nicht krank, unter Corona sehr leiden. Wie geht es, wie, was sagen Sie, Jan-Josef Liefers, zu diesem Punkt? Also erstens ich muss die
3: Worte da auch sorgsam wägen, weil das ein sehr emotionales Thema ist für viele Menschen. Erstens glaube ich, dass es berechtigt ist, auch die anderen Opfer der Pandemie einmal zu nennen: Kinder, die anderthalb Jahre oft nicht mehr in der Schule waren die keine Chance haben, aus Distanz zu lernen. Menschen, die in den Suizid gehen, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Alte, die in Altenheimen gestorben sind, weil keine Besucher mehr hinein durften. Und, und, und. Die muss man auch erwägen, erwähnen. Und deshalb war mir immer das Abwägen zwischen diesen Schäden in der ganzen Zeit wichtig. So, das ist aber, jetzt sind die, sind die Maßnahmen richtig. Es gab aber auch Phasen, wo wir Grundrechtseingriffe zurücknehmen mussten und wo das als Öffnung diffamiert wurde. Wenn eine Maßnahme nicht mehr nötig ist, muss man sie auch zurücknehmen. Das ist der sachliche Teil. Der zweite, und das finde ich das Schwierige bei dieser Sache jetzt, man darf das sagen in einem freien Land.
1: Was Jan-Josef Liefers Was und sie die gesagt, anderen Schauspieler gesagt haben. Man muss es nicht
3: teilen. Gesagt. Man kann sagen, es ist geschmacklos. Es ist, ich sage es nicht, aber man kann es sagen. Aber ein früherer Minister der SPD aus Nordrhein-Westfalen hat gesagt, die müssen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen raus. Eine unglaubliche Aussage. Man muss diese Meinung vertreten können. Man muss auch in einer so angespannten Situation, in der das Land ist, in einem freien Land auch eine andere Stimme haben. Und was ganz schlimm ist, wenn jemand sowas sagt, immer gleich sagen, das rechts. Von diesen 50 ist keiner AfD, ist keiner rechts. Die haben eine andere Meinung als die Mehrheit. Aber gerade in Krisensituationen ist auch die Minderheitsmeinung, gerade von Künstlern äh, und Intellektuellen und äh, anderen, ist sie wichtig. Ich teile sie nicht, ich mache sie nicht zu eigen. Ich verstehe, was gemeint ist. Aber es muss möglich sein.
0: Herr Laschet, ich würde gerne mal Lisa Federle dazu äh, mit reinholen. Sie sind Ärztin, äh, arbeiten äh, unter anderem in einer Privatpraxis, wo Sie natürlich auch genau die Kinder sitzen haben, die jetzt leiden unter den Folgen der Pandemie und die Menschen mit Depressionen. Und Sie sind andererseits aber auch Initiatorin des Tübinger Wegs, dieses Sonderwegs, wo viel getestet wurde. Sie haben die Tests sogar privat vorfinanziert, um eben mehr Sicherheit zu schaffen in Tübingen und die Menschen ohne Symptome rauszusuchen. <lacht> sortieren, damit es eben keine weiteren Ansteckungen und höhere Inzidenzwerte gibt. Wie beurteilen Sie aus dieser Sicht äh, diese Aktion? Ich weiß, dass Sie befreundet sind mit Jan Josef Liefers.
9: Also klar ist es schwierig für Menschen mit einer Ironie zurechtzukommen, aber ich weiß, was der Jan meint, weil er seit Wochen uns unterstützt in Tübingen, er weiß, worum es geht. Es geht uns in erster Linie darum, Menschenleben zu retten. Das ist mal das allerhöchste Gebot. Ich bin Ärztin und das, da kennt er mich ganz genau und ähm, er denkt genauso. Und das Zweite ist, dass wir natürlich unter anderem auch gesagt haben, wir wollen den Menschen die Möglichkeit bieten, ähm, eine Hoffnung wieder zu bekommen. Hoffnung bedeutet auch noch einen anderen Weg zu suchen, nicht nur den Weg des Zumachens. Ja. Und wir haben ja dieses Projekt schon lange laufen, also jetzt seit November. Und ähm, Jan und ich, wir haben uns viel unterhalten darüber. Das ist nicht. Ähm, ich weiß auch, dass er sich totale Gedanken macht um Menschen. Wir haben erst vor zwei Wochen darüber geredet, dass wir jetzt was für Kinder machen wollen. Und wir sind gerade bei einem Projekt, wo wir auch mit Sportreportern und so weiter zusammenarbeiten und versuchen, dass Kinder wieder raus können an, an die frische Luft. Wenigstens Sport machen. Draußen spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Und da haben wir uns sehr viel ausgetauscht dazu. Das hat mit Schwurbler oder mit AfD oder sonst was 0,0 zu tun. Und ich finde an dem Beispiel das ganz deprimierend, wie schnell man im Moment bei dieser aufgeheizten Situation und das hat Armin Laschet gerade auch so gesagt, in irgendeine Ecke gedrückt wird und sogar teilweise bedroht wird, ja? Also und zwar egal, was du sagst. Und ähm, er hat jetzt nicht gesagt, er will Leute umbringen oder sonst irgendwas. Also ich finde, man spürt da, wie aggressiv die Bevölkerung und okay. auch die, also auch ähm, die ganzen äh, Medien reagieren. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt die, die Presse, sondern Facebook und, und wie die Leute sich dann sofort äußern und ein solcher Shitstorm ausbricht über dich das überhaupt nicht mehr. Eigentlich steht am Ende nicht mehr das, was du vielleicht, in dem Fall vielleicht übertrieben oder auch mit dem falschen Mittel, aber was er wollte. Weil ich weiß Sebastian ganz genau. Fitzweg
1: kommt aus dem
6: Nicken gar nicht mehr raus. Warum? Weil ich ähm, das so gut nachvollziehen kann. Ich meine, der Beruf eines Schriftstellers ist es ja, ähm, empathisch zu sein, sich in Menschen hineinzuversetzen. Und ich ähm, bin so innerlich zerrissen. Ich merke das wie so eine eigene Romanfigur. Ich, ähm, denn in meinem Bekanntenkreis sind Menschen an Corona gestorben und äh, junge ohne Vorerkrankung. Ich habe aber auch Freunde, die am Existenzminimum sind, die, ähm, die, 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 die das Wasser bis zum Hals steht. Dann in der Recherche, in der nicht Pfleger und Schwestern kennen, die, die Unvorstellbares leisten. Und dann bin ich bei dem Kinderarzt, der mir sagt, der im Übrigen auch Impfarzt ist ähm, und also corona weil er sagt. Ich habe jetzt gar keine hustenden Kinder mehr. Das sind alles psychiatrische Fälle auf einmal. Was ich, was, und, dann, und morgens, ich bin, ich bin wütend. Aber, aber ich bin wütend auf eine unsichtbare Gefahr. Und, weil wir, und das habe ich das Gefühl, habe ich, weil wir, weil wir den, das Virus nicht packen und schütteln können, entlädt sich unsere G -G Gewalt verbal. Mhm. Und ich hoffe, es bleibt bei verbaler Gewalt. Ähm, entlädt sich dann auf einmal auf, auf Gesichter. Und jetzt muss leider Jan Josef dafür herhalten, ähm, den man, da kann man, wie er selbst gesagt hat, man kann über die Wahl der Mittel streiten. Ähm, und ich hätte, ich hätte es eher in Romanform probiert aufzuarbeiten, weil das ist mein Weg. Ähm, er hat es halt äh, so versucht. Ich glaube, diese innere Zerrissenheit, die macht uns wahnsinnig, weil wir das Virus nicht packen können. Und auch Politiker müssen dafür herhalten. Und eigentlich müssten wir uns alles darauf konzentrieren, uns zu gucken. Wie schaffen wir es so schnell wie möglich, so gut wie möglich da raus? Also auch ich selber, ich, ich, ich merke das. Ich bin morgens so eingestellt, nachmittags so eingestellt mhm. und, und, und weiß gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Mhm.
0: Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass diese Aktion dafür gesorgt hat, dass wir darüber sprechen, jetzt auch im Rahmen dieser Sendung. Ob die Mittel, die geeigneten waren, äh, es scheint mir so, als ob Jan-Josef Liefers das auch selbst bezweifelt. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben, auch. Ich danke Ihnen, Herr Liefers, dass Sie äh, sich kurz haben zuschalten lassen in diese Sendung. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja,
8: auf Euch auch. Schönen Abend. Ja,
0: und wir bleiben ganz kurz noch mal bei dem Thema Corona, weil es natürlich auch, auch Ihr Thema ist, das Sie uns mitgebracht haben, Frau Federle. Sie sagten gerade, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken so angeheizt ist. Ich weiß, dass Sie das auch am eigenen Leibe gerade spüren. Denn Sie werden aus der Ecke gerade angegriffen, die diese Aktion von Jan-Josef Liefers jetzt applaudiert. Und zwar von Seiten der corona leugner W womit sind Sie gerade? Womit müssen Sie gerade kämpfen?
9: Also ich werde, ich bin zum Beispiel von Attila Hildmann bedroht worden und auch als Pharmahure und was weiß ich Nazi.
1: Das ist dieser vegane Koch, der inzwischen in der Türkei abgetaucht
9: ist. Genau. genau. Wenn man als also, also, tatsächlich ja. in der Türkei ist, man weiß es wohl mhm. nicht ganz genau. Die Kriminalpolizei beschäftigt sich auch damit. Ich habe auch anonyme Briefe bekommen ich würde den Menschen Angst machen und ich würde Corona, das wäre wie eine Grippe und ob ich noch ganz dicht wäre und so. Und das macht mir auch, also es macht mir nicht für mich persönlich Angst, aber es macht mir so ein bisschen Angst, weil ich merke, wie die Gesellschaft sich immer mehr spaltet. Mhm. Und wir verlieren das Wesentliche eigentlich aus den Augen. Und das Wesentliche ist nämlich das, dass auf der einen Seite Menschen sterben und auf der anderen Seite Menschen, Menschen still sterben und zwar in Raten. Und das ist so. Das sehe ich jeden Tag. Ich habe zunehmend, wir haben in Tübingen die Kinderpsychiatrie so voll wie nie zuvor. Wir haben viele junge Menschen, die inzwischen Essstörungen haben. Die... Mir hat ein Kollege gestern erst angerufen, gesagt. der ist Kollege. Ja, das sagt, ich weiß nicht mehr, was ich mit meinen Kindern machen soll. Der eine wird immer fetter und der andere sitzt nur noch vor dem Fernseher. Und ich kriege die nicht mehr im Griff. Und die gehen auch nicht mehr raus. Die haben keine sozialen Vorstellungen mehr. Ich habe einen guten Freund, der mir erzählt hat, dass seine 15-jährige Tochter depressiv jetzt ist. Obwohl das ein behütetes Elternhaus ist. Und ich mag mir jetzt mal ehrlich das sind alles jetzt behütete Elternhäuser, von denen ich geredet habe. Ich möchte gar nicht mir vorstellen, was mit den Kindern ist, die auch noch sozial schwach dastehen, also die eben ein schwieriges Elternhaus haben, wo die Eltern auch gerade wirklich am Existenzminimum, so wie er gesagt hat, äh, 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 ja, entlangschrammen, wo die, wo die Leute Aggressionen haben, wo die mit der Situation nicht zurechtkommen und die sich das vielleicht auch gar nicht erklären können, was gerade passiert in unserer, in, auf unserer Welt. Ja. Ja.
0: Sie haben ja versucht, also wirklich tätig zu werden und nicht nur als Ärztin, indem Sie halt Patienten konkret helfen, sondern grundsätzlich mit dem Tübinger Weg. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, wir wollen es nicht im Einzelnen darüber sprechen, aber ich würde gerne Ihre ja, ihr, ihr Gefühl da einmal abholen. Denn dieser Tübinger Weg, der ja am Ende durch Testung sogar erreicht hat, dass Menschen dann Tagestickets hatten, also Menschen, die Corona-negativ waren, mit denen sie dann am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten, wieder Sozialkontakte hatten, einkaufen gehen konnten, ins Restaurant gehen konnten. Dieser Sonderweg, der ist jetzt beendet durch die bundesweite Notbremse. Ähm, wie geht es Ihnen ganz persönlich damit? Denn das war ja ein Projekt, wo Sie unglaublich viel Kraft reingesteckt haben.
9: Das ist richtig, ich werde es auch weiterhin noch tun. Ich werde sicher auch noch mit Herrn Laschet da im Austausch sein in Zukunft. Aber ähm, es geht mir gar nicht um mein Persönliches an dem Punkt. Ich bin traurig für die Menschen, weil ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen von Menschen, die einfach jetzt so die Hoffnung verloren haben. Ich habe davor schon ganz viele E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie hoffen, dass wir da einen anderen Weg aufzeigen. Und ich glaube, das ist einfach für die Menschen auch wichtig, und deswegen finde ich es auch schade, ich würde niemals nochmal Menschenleben gefährden, nie im Leben. Wir haben die Hälfte der Inzidenz von, also Stadt Tübingen, die Hälfte der Inzidenz vom Land oder vom Landkreis, aber im Gegenteil, eigentlich kann man sogar fast sagen, dass das ja hilft, wenn ich Positive erkenne und die niemanden anstecken können. Aber ich glaube, wir haben den Menschen ein Stück weit Hoffnung damit genommen und ich ähm, ich, ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich weiß, dass Sie das, Herr Laschet, ja am Anfang eher sogar befürwortet haben. und so. Deswegen möchte ich auch jetzt nicht die gesamte Politik dafür verantwortlich machen. Aber ich frage mich natürlich schon, wenn man so ein Projekt hat, was so lange auch schon Ich, ich habe ja angefangen im Oktober mit den ganzen Tests und so, wo ich mir so lange Gedanken mache, wo auch dann äh, wirklich die ganze Stadt mitgemacht hat und mitmacht warum man so ein Projekt beendet, ohne zu schauen, ob es vielleicht auch in der Krise funktionieren würde. Wir haben ja jeden Tag Zahlen. Wir sind wissenschaftlich begleitet. Wir sind total darauf konzentriert. Das kann also nichts passieren. Warum lässt man es nicht offen? Und da frage ich mich schon, ist da nicht Teil auch Angst? dass es vielleicht doch ein Weg gewesen hätte sein können. Sie haben gerade
0: gesagt, Sie werden da auch weiter für kämpfen. Jetzt ist ja erst mal Schluss mit dem Projekt. Und Sie werden angefeindet im Internet auch noch für das, für dieses Engagement, was Sie da betreiben. Gehe ich richtig in der Annahme? Weil ich würde gerne mal auf Ihren Lebensweg kommen, auf Ihre Biografie, weil Sie einfach eine tolle Frau sind, die wir gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen auch im Rahmen dieser, dieser Sendung. Wir wollen nicht nur über Corona sprechen. Kann es sein, dass, dass diese, diese Widerstände, die man Ihnen in den Weg legt, diese Steine, die man reinrollt, dass die bei Ihnen so persönlich zu einem jetzt erst Recht führen? Ganz grundsätzlich? Sie also, sind ein Kämpfertyp. Ne? Sie lassen sich nicht so leicht äh, aus der Bahn werfen.
9: Ja, sagen wir mal so. Ich bin jemand, der einfach anpackt, wenn er sieht, dass... Not am Mann ist. Ich, ich meine, ich bin Ärztin. In der Flüchtlingskrise habe ich es ja genauso gemacht. Da gab es auch Anfeindungen von Leuten, die gesagt haben, warum helfen Sie jetzt den Flüchtlingen? Oder die Pharmakologen haben mich angezeigt, weil ich die Medizin umsonst verteilt habe. Es ging aber gar nicht anders. Die hätten nie die Apotheke gefunden oder die ganze Schachtel gegessen. Ja. Also, <lacht> ja, ist so. Also, ich, ich denke, dass ja, ich koche auch nur mit Wasser, aber ich packe halt an, wenn ich sehe. Und ich glaube, das ist... Der Unterschied ich glaube, dieses Anpacken und diese Stärke, von der wir jetzt eine
0: Ahnung bekommen schon mal im Gespräch, die hat sich schon relativ früh verfestigt bei Ihnen, wenn man sich das anguckt, Ihre, Ihre Biografie. Wann haben Sie erstmals den Wunsch gehabt, Ärztin zu werden? Wie alt waren Sie da? <lacht>
9: Neun Jahre. <lacht> neun Jahre. Mit neun Jahren habe ich zu meiner Ungefähr Freundin gesagt, dass ich Missionsärztin werden will. Ungefähr ja.
0: die Zeit, in der Johannes Becker genau. beschlossen hat, er will Sportmoderator ja. werden. Dann gab es aber ein. Also
1: noch früher, dass sie auf eine Bühne will.
0: Ja, und alle haben diesen Weg äh, verfolgt, und zwar mit Werf. Ähm, dann ist aber was geschehen in Ihrem Leben, was Sie aus der Bahn geworfen hat. Und zwar ist Ihr Vater verstorben, als Sie elf Jahre alt waren. Was ist passiert?
9: Er ist durch einen Kunstfehler von einem Arzt gestorben und für mich ist dann die Welt zusammengebrochen. Also ich habe von da an, ich wollte immer Ärztin werden, auch da noch, aber ich habe von da an in der Bücherwelt mich geflüchtet und habe alle Bücher, die ich überhaupt erreichen konnte, die ich überhaupt kriegen konnte, gelesen von morgens bis abends. Also das hat mir natürlich sehr viel Wissen eingebracht, aber natürlich in den falschen Gebieten. Also in Mathe oder in Bio hat mir das wenig geholfen. Ich bin dann dauernd durchgeflogen und bin dann in der Hälfte der neunten Klasse abgegangen und hatte nicht mal einen Hauptschulabschluss, bin dann schwanger geworden gleich und...
0: Und dann ging es weiter, denn Sie haben dann mit 19 das zweite Kind bekommen. Ja. Ähm, dann gab es eine Trennung von dem Vater der Kinder, weil der Vater gewalttätig war. Also wieder ein Schicksalsschlag, Sie waren auf sich alleine gestellt. Äh, wie haben Sie das damals, und ich glaube, Ihnen darf ich die Frage stellen, im Gegensatz zu Annalena Berber, wo ich die Frage unverschämt finde, wie haben Sie das vereinbart, Kinder und Beruf, wie haben Sie das damals gewuppt, mit zwei kleinen Kindern, 19 Jahre alt, noch nicht mal Hauptschulabschluss, mit dem großen Wunsch, Ärztin zu werden, da nicht aufzugeben?
9: Ich glaube, weil ich einfach dieses Ziel vor Augen hatte und den Traum. Ich habe auch bis heute keine Sekunde bereut, dass ich mit, äh, dass ich mit Ärztin bin. Und ich, ich bin auch wahnsinnig gern Ärztin und kämpfe für Menschen und setze mich auch äh, deswegen so ein, weil mir das einfach wichtig ist. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Aber natürlich war es eine harte Zeit. Wovon haben Sie also, gelebt? Ich habe... Tags oder nachts gearbeitet, habe dann ähm, den Babysitter quasi die Hälfte, mindestens die Hälfte vom Geld bezahlt von dem, was ich bekommen habe. Wo also haben Sie gearbeitet? In der Kneipe gejobbt. Mhm. Ich hatte ja keine Ausbildung. Also und ich habe dann ähm, versucht, halt meine Kinder durchzubringen. Ich kenne aber die Zeiten. Und deswegen weiß ich auch, wie das Menschen geht, die jetzt am Existenzminimum leben gerade oder Angst haben, vor Existenzangst haben, weil wir haben sie Strom zum Beispiel abgestellt. Ja, und ich stand da und habe gedacht, wie kriege ich jetzt meine Kinder... Wie kriege ich Essen für meine Kinder warm und so? Also ich kenne, ich kenne das. Ich habe Gott sei Dank inzwischen andere Verhältnisse, ja. Aber ähm, ich habe dann halt äh, gearbeitet und irgendwann war ich in der Lage, aufs Abendgymnasium zu gehen. Ich habe erst noch einen Hauptschulabschluss nachgemacht, dann Mittelreife, dann Abitur und dann Medizin studiert. Und ähm, bin dankbar und froh, dass das so geklappt hat. Mit 38 Jahren
0: waren Sie dann fertig, waren, waren Ärztin. Wie haben Sie sich dann gefühlt? war das so ein Chaka Erlebnis, weil dann hatten sie ja eigentlich ihr Ziel erreicht,
9: ne? Also ehrlich gestanden war das schönste Erlebnis diesbezüglich das als ich den Zulassungsbrief in meinem Briefkasten hatte, dass ich wusste, ich kann Medizin studieren. Also ich habe es ja als Abitur gemacht, am zweiten auf dem zweiten Bildungsweg und wir wussten alle nicht, ob, äh, ob wir überhaupt eine Chance haben, ja. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe dann Nachtwachen gemacht und ähm, bin morgens trotzdem am Briefkasten, bin runter und es war für mich das schönste Erlebnis. Also fast noch schöner, als dann hinterher die Urkunde in der Hand zu halten.
0: Mhm. Das hört sich jetzt alles so an. Na ja, dann habe ich halt meinen Realschulabschluss gemacht und dann habe ich Abitur gemacht und dann habe ich noch studiert. Und dann hatte ich ja die beiden Kinder und dann habe ich gejobbt und dann hatte ich einen Babysitter. Hm. Haben Sie jemals gedacht, ich schaffe das nicht? Ich frage deshalb, weil ich finde, man kann so viel von Ihnen lernen, von diesem wahnsinnigen
9: Durchhaltewillen, den Sie da haben. Ja, natürlich habe ich, also ich war in der Schule in Mathe schlecht und dachte, um Gottes Willen, wie schaffe ich das im, äh, am Abendgymnasium dann? Ähm, ich habe dann trotzdem da sogar mit einer Eins abgeschlossen, ja, also das war... Ich hab haben, dann irgendwie Mathe dachte,
1: mit einer Eins dann am Ende abgeschlossen? Ja.
4: Unglaublich. Ja. Jetzt wird es unangenehm, ne? Ja. Ja.
9: Das war, also, keine Sorge. also keine Sorge, ich war in den Fächern, wo ich habe lernen müssen, auch nicht so gut, also Englisch, aber Mathe war für mich wie Rätselraten, also wie Kreuzworträtsel äh, lösen, also Insofern ging das relativ easy. Aber ich hatte natürlich nicht viel Zeit, viel zu lernen. Weil ich hatte ja am Abendgymnasium dann das dritte Kind bekommen und dann während dem Staatsexamen oder kurz okay. vorm Staatsexamen das vierte. Und äh, ich habe ja alles in der, direkt im Anschluss gemacht. Aber ich hatte ein Glück, ich hatte tolle Kinder, ich hatte ähm ich habe immer ein gutes Gedächtnis gehabt. Deswegen konnte ich mich auch noch genau erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und so weiter. Ich bin, da, ich bin da einfach, ich habe ein fotografisches Gedächtnis gehabt und konnte dadurch in kürzerer Zeit lernen, vielleicht wie andere.
0: Noch jemand mit einem guten Gedächtnis. Es zieht sich durch die Sendung. Herr Lehmann, ich habe Sie gerade beobachtet. Sie scheinen sehr beeindruckt zu sein. Ja,
7: Frau. Krass. Ich finde kein anderes Wort außer <lacht> krass. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Vielen Dank. Was, das ist komisch, Fotografisches Sie mal über Gedächtnis sich zu sprechen. Ja ne? Ist,
1: ne? Also ja. Fotografisches Gedächtnis ist eine Eigenschaft, um, den, um die ich jeden Menschen, der das hat, nur beneiden kann. Ja, ja.
9: ich tue mich schwer Dass mit nur aus, beneiden kann. Mhm. Was da vielleicht noch dazu kommt, das fragen mich ja auch viele, ist, Dadurch, dass ich so früh so um Kinder mich kümmern musste und das mein Leben organisieren, habe ich es natürlich auch gelernt, sehr schnell, sehr klar zu organisieren. Und ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt auch Notärztin. Das heißt, auch da habe ich es gelernt, sehr schnell eine Situation zu erkennen und zu reagieren. Das müssen Sie einfach. Und das ist schon auch eine Frage des Lernens und daher kommt, glaube ich, dann auch das, zuzupacken, schnell was zu tun und nicht einfach abzuwarten und zu sagen: Jetzt warte ich mal, was rauskommt. Weil mhm. Gerade im Notarzt, da wird dann der eine oder andere wird dann sterben, wenn ich nicht sofort eingreifen würde und mich entscheiden, was der hat mhm. oder was ich mache. Mhm. Man kann ja auch Arzt sein, ohne zu promovieren, ne? Also auch Ärztin. Sie haben aber auch noch
0: promoviert. Also Sie sind und da habe auch, äh, auch eine Eins gekriegt. Ja, ja genau. <lacht> äh, auch noch mit Auszeichnung quasi. Ähm, auch noch. Und zwar über das Thema Alkoholismus. Wie ja. sind Sie darauf gekommen?
9: Hatte das mit Ihrer Tätigkeit in der Bar zu tun? Ja, ja. ja? ich habe ich hab eine eigene Kneipe dann auch mitgehabt, habe als Wirtin lang gearbeitet und. Ähm, und mich hat es natürlich sehr geprägt, auch das, ich muss dazu sagen, mein Großvater war im Blauen Kreuz und hat mit das Blaue Kreuz in Deutschland gegründet, das ist die, anti die christliche anti alkoholiker ich bin auch sehr christlich sehr, sehr streng erzogen worden. Ähm, ja, nicht. und ähm, ich habe dann halt eine ganz andere Welt kennengelernt und ähm, durch diese Welt habe ich natürlich auch die Menschen von vielen verschiedenen Seiten kennengelernt also in dieser Kneipe war sowohl Obdachlose wie auch Professoren und dann lernst du es auch mit solchen Menschen umzugehen und dich auch auf die Ebene von denen zu begeben und ähm, ich glaube das hat sehr viel bewirkt in meinem Leben, weil dadurch habe ich irgendwie auch ein sehr gutes Gefühl für Menschen entwickeln können. Ist das auch
0: der Grund, warum Sie heute so gut Netzwerke bilden können? Denn das ist ja auch eins Ihrer Erfolgsgeheimnisse, ne? dass Sie schaffen, auch Menschen für Ihre Ideen zu begeistern.
9: Ja, ich glaube, wenn man überzeugt ist von was, dann kann man andere mit, mitnehmen. Aber ich glaube auch, ich glaube, es so, wie man zu den Menschen ist. Also das merke ich halt jetzt. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Menschen auch einfach geholfen. Und zwar, sie können bei mir auch nachts anrufen, ich versuche, ihnen zu helfen. Und so war es immer mit meinen Patienten und überall. Und ähm, irgendwann geben die Menschen dir das zurück. Also nicht für mich persönlich, sondern eben dann für solche Projekte. Und das finde ich ganz toll. Übrigens auch Jan-Josef Liefers. Ich finde es toll, dass er sich da so eingesetzt hat. Selbst Til Schweiger, der hat ja die Hälfte von dem Arztmobil, von dieser mobilen Sie waren jetzt
0: eingesetzt beim Tübinger
9: Weg, ne? Bei, ja, bei dem... Til, Schweiger, hm? Til Schweiger hat sich für die Flüchtlinge wahnsinnig eingesetzt. Richtig, ja? das war davor schon. Ja, der hat genau. diese, diese... Das mobil, mobile das Arztmobil, Arztmobil bezahlt ja? teilen, ne? ja. Die Hälfte von dem Arztmobil bezahlt. Also... Das meine ich mit Netzwerken.
0: Das, das, das gehört ja, eben auch gut. mit dazu, dass man das kann. Dass man nicht nur eine Idee hat und sie umsetzt, sondern auch andere Menschen ähm, begeistern kann, dass sie an der, an der Seite stehen und mitmachen. Ähm, es heißt ähm, in Tübingen, dass ähm, es nicht genau klar ist, ob Sie mehr Menschen den Puls gefühlt haben in Tübingen <lacht> oder Ihnen ein Bier über die Theke gereicht
9: haben aufgrund Ihrer langtätigkeit Was würden Sie sagen, um das mal aufzulösen? Ich glaube, ich habe mehr den Puls gefühlt. Mehr den Puls gefühlt. Also, <lacht> sie werden lachen. Ich bin hier einer in ihrem Studio begegnet, die hier arbeitet, die auch gesagt hat, ich wäre bei ihrer Mutter schon gewesen. Also es ist es in Tübingen war ich wahrscheinlich wirklich fast schon überall. ja, ja. Oder im ganzen Kreis. Ich
0: finde es das schön, dass wir jetzt mal über Sie sprechen und nicht nur über Ihre tollen Projekte, die Sie initiieren. Aber ich habe gemerkt, dass es für Sie schon noch was Neues ist. So ein bisschen, ne? von Ihrem Lebensweg zu erzählen. Sie kommen immer gerne wieder auf die Projekte zurück, weil das ist das, wo Sie hinwollen, was Sie umsetzen wollen.
9: Ne? Ja, ich finde, das klingt immer so blöd. Aber wenn man über sich so redet, oder das ist halt ja Für mich ist es auch irgendwie normal. Ich bin damit groß geworden jetzt. Ja. Ich lebe die ganze Zeit damit. Eigentlich ist mir auch die Schwere des Studiums erst aufgefallen, als mein zweitjüngster Sohn, der ja auch Medizin studiert hat und ähm, vom Physikum immer angerufen hat und gemeint hat, er müsste so viel lernen. Da habe ich gedacht, ich frage mich im Nachhinein, Nein, wie ich das eigentlich hingekriegt
0: habe. Der hatte keine drei Kinder ja, am Bein, ne? Nein, ja.
9: wobei der clever ist und die, meine Kinder überhaupt alle, ja. Aber ähm, da habe ich dann schon, da habe ich dann das erste Mal drüber nachgedacht, dass es doch nicht so einfach ist, Medizin zu studieren.
0: Jetzt haben Sie die ganze Zeit einen Bestseller-Autoren. Neben sich sitzen mit Sebastian Fitzek. Sie, sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, Ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben?
9: Ich bin jetzt schon mehrfach angefragt worden deswegen, aber ich muss... Auch da muss ich sagen, ich bin da gespalten, weil um das wirklich so wiederzugeben, um eine echte Biografie zu schreiben, müssen die Leute sehr nah an sich ranlassen. Und sehr nah heißt auch, also um den Leser zu packen, musst du deine Lebensgeschichte wirklich so weitergeben. Und ich habe, da hat es ja noch wahnsinnig viele Facetten, die ich hier gar nicht erzählen kann in der kurzen <lacht> Zeit. Ja, es ist manchmal so, dass ich schon gesagt habe, das, was ich an einem Tag erlebe, das erlebt ein anderer vielleicht gar nicht im ganzen Leben. Also schon allein in meinem Beruf. Und ähm, das weiß ich nicht genau. Ich, ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber ich zögere noch ein bisschen.
0: Auch wenn Sie es nie aufschreiben sollten. Ich finde es sehr schön, dass Sie bei uns darüber gesprochen haben. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben es ähm, eben auch gerade noch mal gehört, die meisten hier wussten schon sehr früh, was sie mal machen würden. Ähm, als der, unser nächster Gast so neun oder zehn Jahre alt war, da war er ziemlicher begeisterter Käufer von Fischen, die er in Aquarien im Keller der Eltern gehalten hat. Ich glaube, sie haben es okay. irgendwann mal auf zehn Aquarien gebracht, mit dem Taschengeld. Und ah. äh, dann haben sie aber paar Jährchen später komplett die Seiten gewechselt. Diese Geschichte ist sehr spannend und ich freue mich hier, dass wir einen Meeresbiologen, Forschungstaucher und Umweltaktivisten haben, Robert Marc Lehmann. Herzlich willkommen. Danke. Danke ähm, ich mache einen kleinen Sprung. Sie waren dann nämlich ähm, bei einem der größten Aquarien äh, Europas beschäftigt. Das war zunächst mal so eine Art Traumjob für, von Ihnen in Stralsund. Und da haben sie es bis zum Abteilungsleiter gebracht. Und dann haben sie nach 15 Monaten gesagt, das war's. Warum?
7: G Gelinde gesagt, Entschuldigung, weil es scheiße war. So. <lacht> das war einfach der falsche Weg für mich. Und es gibt ja manchmal so Situationen im Leben, wo man für sich selbst erkennt, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Vielleicht war das nicht cool, was ich die letzten Jahre so gemacht habe. Wo man dann für sich entscheiden muss, jetzt schwenke ich mal um 180 Grad rum, aber Damit ich, ich mit meinem Gewissen sie, wieder klarkomme.
1: Darf ich Sie fragen, was nicht so, also was, um ja. Ihr Wort aufzunehmen, was ähm, scheiße
7: war? Ja. Tiere einsperren. ist aus meiner heutigen Sicht nicht mehr zeitgemäß. Und wir haben so viel über Tiere gelernt in den letzten 10, 15 Jahren, besonders über die Tiere, die ich eingesperrt habe, dass sie Liebe empfinden, dass sie Schmerzen empfinden wie Säugetiere. Also ich spreche über Fische und nicht über irgendwie Reptilien oder so oder etwas höhere Tiere, sondern ich spreche über Fische die ich wirklich zu hunderttausenden gefangen habe auf der ganzen Welt transportiert verkauft Sie haben sozusagen die Fische, die
1: ja. da ausgestellt ja. wurden, benutze jetzt absichtlich ja. das Wort, ähm, die haben sie selber
7: besorgt ja. als Fischer. Ja, man, also ich glaube, sie alle waren schon in Zoos, Aquarien und man, man guckt da so rein und man fragt sich ja nie, wo kommen die Tiere eigentlich her, mhm. die man sich da anschaut. Wir sind, sind da gerade im Wahlheim. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel ein Tier, das ist der größte Fisch im Ozean. Der wird 14 Meter lang, um die 10 Tonnen. Es gibt Acht Aquarien auf der Welt, die sperren den größten Fisch im Ozean ein. Der kostet 1,5 Millionen Dollar. Der hat also auch einen gewissen Wert. Der zieht natürlich ganz viele Besucher, aber niemand fragt sich, wie fühlt sich dieses Tier? Was denkt der? Was hat der für ein Gefühl? Möchte der nicht weiterhaben, Freundschaften schließen? Wie, wie kommen
1: Sie äh, zu Ihren Erkenntnissen, was er fühlt und denkt, so ein Fisch?
7: Ich bin jetzt 38, beschäftige mich seit meinem sechsten Lebensjahr mit Fischen. Das sind 32 Jahre Studien. Ich habe das studiert, ich habe viele Menschen auf der Welt getroffen, die sich damit beschäftigen, mit dem Empfindungsvermögen von Fischen oder auch mit dem Einfühlungsvermögen anderer Tiere. Ich war in 124 Ländern, auf über 120 Expeditionen, 3000 Tauchgänge. Da hat man die Tiere live erlebt. Ich habe die gehalten, gezüchtet, verkauft. Also ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Und irgendwann kommt dann die Erkenntnis, ja scheiße, ich habe mich selber nie gefragt, wie geht's dem Tier. Mhm. Das war ein reines Ego-Gefühl. Ich wollte die haben, ich wollte die gern ausstellen und ich hatte vielleicht eine, eine falsche Vorstellung, was ich da mache. Ich habe immer gedacht, ich habe auch Frau Merkel zum Beispiel durchs Aquarium geführt und habe gedacht, Mensch, jetzt sensibilisiere ich die für ökologische Themen. Das ist das Themen.
1: tollste Bild, was ich von Ihnen gesehen ja. habe. Das ist eine Robbe, die Ihnen zuwinkt. Ja, genau. Großes Voll. deutsches Raubtier.
7: Drei Meter lang, 300 Kilo schwer, die Kegelrobbe. Ja. Mhm. Alle anderen Raubtiere haben wir ausgerottet, leider.
1: Mhm. Ich habe durch das Buch, das Sie geschrieben haben, mhm. auch gelernt, nicht nur, dass die meisten Fische überhaupt in Aquarien nicht gezüchtet werden, sondern erstmal in den Meeren gefangen werden müssen, mhm. sondern dass viele auch sehr schnell sterben. Warum? Mhm. Man denkt, die werden da Wohltemperiert, gehalten, kriegen regelmäßig was zu essen, müssen nicht jagen, warum sterben
7: wir? Weil das Meer natürlich der einzige Lebensraum ist, wo Tiere sich gut aufhalten können. Das ist ein total sensibles System, so ein Aquarium. Und wenn dann die kleinste Sache irgendwo schief geht, Wasserparameter nicht stimmen oder irgendwas nicht passt, dann stirbt so ein Tier, weil die einfach sehr empfindlich sind. Man muss hier eine klare Unterscheidung treffen zwischen Süß- und Salzwasser. Salzwasser, alles super empfindlich, Süßwasser ist eher so... Da kann man schon einiges machen. Aber die Tiere sind einfach sehr empfindlich. Und das ist das, was man in den letzten Jahren gelernt hat. Und es ist nicht so, dass die Tiere im Zoo, ich spreche jetzt mal für alle Tiere, immer älter werden oder sich sicher fühlen. Oder das merken wir, glaube ich, alle, wie es uns geht, wenn man eingesperrt ist. Wir haben jetzt aktuell viel Zeit zum Nachdenken, wie sich das so anfühlen könnte für einen Schimpansen, einen Elefanten oder eben auch ein Hai. Ja. Und so fühlt sich so ein Tier eben auch. Lassen
1: Sie das Argument gelten, dass für, für Millionen von Kindern Zoos und auch Aquarien mhm. so die erste Berührung war mit Lebewesen, die sie dadurch auch zu
7: lieben gelernt haben? Nein, das ist wissenschaftlich widerlegt. Da gibt es Studien zu, dass Kinder dümmer aus einem Aquarium oder Zoo herausgehen, als sie vorher hineingegangen sind. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Sie können sich ja vorstellen, wie es mit Haien ist, im Meer zu tauchen. Da haben sie 14, 15 Haie um sich rum in der Weite. Dann verschwinden die wieder in die Nacht oder in die Tiefsee, gehen, jagen, pflegen Freundschaften, machen das, was Haie eben so machen. Und im Aquarium, was sehen Sie da von dem Hai? Der schwimmt alleine im Kreis, in seinem Becken. Und wenn Sie das jetzt dem Kind zeigen, kriegt das Kind ja eine völlig falsche Vorstellung von dem, was ein Hai eigentlich ist. Und dann finde gehen ich das eigentlich ungerecht, den Kindern zu erklären, guck mal, das ist ein Hai. Und ich habe ja nun jahrelang in verschiedenen Aquarien gearbeitet. Glauben Sie, ein Kind ist rausgegangen und hat gesagt, stopp, Moment, ich habe den Hai gesehen. Umweltschutz und Meeresschutz ist wichtig. Sind Sie alle aus dem Zoo rausgegangen, haben den Eisbären auf seinem blöden Betonfelsen rumlümmeln sehen und haben gesagt, ach Mensch, stimmt, die Pole schmelzen ab, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Mhm. Das hat ja keiner jemals gesagt. Das heißt, Zoos und Aquarien sind für mich einfach nur Ausstellungsszenarien, wo Tiere zur Schau gestellt werden. Für die Menschen, damit man ein gutes Gefühl hat. Und am Ende geht man raus und hat da im Prinzip 24 oder 30 Euro pro Person bezahlt, kauft man ein Kuscheltier, isst noch schnell eine Currywurst. Und dann hat man eben den schönen Tag im Zoo gehabt und die Tiere bleiben da hocken. Und was
1: sagen denn Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Stralsund und anderswo, wenn Sie Sie, nicht, ob sie noch Kontakt haben, ja, wenn Sie sich
7: begegnen? Ja. Wie, was sagen die Ihnen? Ja, früher haben die Leute zu mir gesagt, äh, ich bin der Blödmann, weil ich Tiere einsperre. Und heute bin ich derjenige, der das zu den anderen sagt. Ihr seid die Blödmann, weil ihr Tiere einsperrt. Also ich kann das ja auch verstehen. Man, man möchte die gerne haben und man hat diesen Gedanken, dass man damit die Welt verändert und Bewusstsein bei Kindern schafft. Aber ich finde, Also Sie beschimpfen die jetzt. Ja. Und also ich, 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 sagen ich beschimpfe die, nicht. Sagen die denn was nee. zu Ihnen? Ja, ja klar, natürlich ich Hass-E-Mails oder Verleumdung. Und da finde ich es immer schade, das haben wir ja schon diskutiert, dass es dann immer auf die persönliche Ebene geht, die ich völlig inakzeptabel finde. Für mich kann man Argumente widerlegen oder sagen, nee, ich habe da ein anderes Paper gelesen, da ist eine andere wissenschaftliche Erkenntnis rausgekommen, hier, guck dir das mal an. Dann haben wir ein Argument, und Diskurs. Aber persönlich, da, das mache ich persönlich nicht und das widerfährt mir natürlich im Internet, das wissen wir alle. YouTube und Facebook-Kommentare, das braucht man sich nicht durchlesen, wenn man sagt, Fische spüren Schmerzen, was da rauskommt. Wir sehen jetzt hier gerade einen Mondfisch, den ich persönlich selber auch gehalten habe, einen der empfindlichsten Fische. Irrsinnig schwer, auf Irrsinnig schwer. Zwei Tonnen. der größte Knochenfisch im Ozean, wird zwölf Quadratmeter groß, drei Tonnen schwer, legt die meisten Eier, drei Millionen pro Tag. Und ist ein tolles Tier und wenn man den ausstellt zieht man natürlich viele viele Leute ins Aquarium. Aber den habe ich genau sechs Monate halten können. Und dann war er tot und in der Natur. Warum? Er erst, die Flossen sind ihm vergammelt. Mhm. Meine Chefin fand die aberwitzige Idee. Ganz gut ihm Socken, Kindersocken über die Flossen zu stülpen, dass die anderen Fische das nicht anfressen. Darunter ist das gegammelt. Das war befestigt mit Kabelbindern. Und aus der heutigen Retroperspektive sag ich, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Seid ihr irre. Dieses Tier wird im, im Ozean 100 Jahre alt und im Aquarium sechs Monate. Aber in den sechs Monaten kamen 10, 12, 14.000 Leute täglich, haben sich das Tier angeschaut und sind rausgegangen und haben gesagt, Mensch, habe ich mal einen Mondfisch gesehen. Ach, wie schön. Keiner hat mehr gesagt, ach, jetzt schütze ich mal das Meer oder ich interessiere mich für ökologische Themen. Das passiert ja nicht. Das passiert, wenn Sie mit Ihren Kindern, das können Sie vielleicht bestätigen, auf eine Wiese gehen und den mal ein Schmetterling zeigen. Oder im Misthaufen mal einen Engerling oder einen Wurm rausbuddeln. Oder, keine Ahnung, ein Insektenhotel oder ein Meisenknödel aufhängen. Und dann freut man sich, dass es irgendwie so schöne Natur in Deutschland gibt, die schützenswert ist. Gehen Sie nicht in den Zoo und in den Aber jetzt
0: hat ja nicht jeder die Möglichkeit, mit ja. seinem Kind tauchen Schönes zu Argument. gehen. Ja. Irgendwie nach Mauritius zu gehen und <lacht> zu sagen, guck dir mal die tollen Unterwasserriffs an. Und? Meinen Sie denn nicht, dass für solche exotischen Dinge, auch im Eisbär, dass es vielleicht wirklich auch helfen kann bei dem einen oder anderen, wenn er mal die Nähe hat, ein Erlebnis mit einem Affen sehen kann, wie ähnlich ist der. Der imitiert mich, wenn ich vor dem... Gottes willen. Ist das überhaupt kein, gar kein Argument für nee, Sie? Ne? Null. null.
7: Also wenn man sich mal einen Menschenaffen anschaut und so nehmen Sie sich mal die Gelegenheit, jetzt mit diesen Informationen, ein Menschenaffen im Zoo sich anzuschauen. Die sind ja wie wir. Ob das ein Gorilla ist oder ein Schimpanse oder ein Orang-Utan, die werden sich hinter ihrem Glas oder in Ihrem Gehege von Ihnen abwenden. Das heißt, die schämen sich auch, für das angegafft werden. Die empfinden, genau wie, wie Sie alle, die hier sitzen, Einsamkeit, Scham, Liebe. Die haben Bedürfnisse exakt wie wir und das müssen die da auf 150 Quadratmetern ausleben, in einer Gruppe, die sich nicht selbst auferlegt haben, Freunde, die sich nicht selbst gesucht haben und alles nur dafür, dass da eine, eine Tafel steht mit Schimpansenleben in Afrika, sind bedroht und äh, das Kind geht raus und sagt, oh, wir haben Affen gesehen und die ganzen Kinder stehen da vor uh, 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 und, und klopfen an die Scheibe und der Affe da drin. Wie fühlt er sich dann? In meinen Augen ist das völlig absurd und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das war vor 30 Jahren vielleicht irgendwie okay, weil wir es nicht besser gewusst haben. Aber heutzutage sage ich, nicht mehr zeitgemäß. Und zu dem Argument, was ich ganz nett finde, also ich kann ein Kind auch begeistern, wirklich mit einem Schmetterling, mit einem Regenwurm oder mit einer Blaumeise, den ich den beibringe. Kein Kind muss ja nach Afrika fahren und dort Elefanten sehen, um Elefanten gut zu finden. Ich habe meinen ersten Wahl mit, ich glaube, 21 gesehen. Ich bin mit sieben. Da habe ich mein Hausaufgabenheft umfunktioniert. Und bin durch Jena gelaufen, meine Heimatstadt, und habe Unterschriften gesammelt verrettet die Wale. Da hatte ich doch kein Wal gesehen. Ich habe meinen ersten Hai gesehen mit 19. Moby Dick gelesen. Moby Dick
6: natürlich gelesen. Ja, Herr
7: Lehmann,
6: wir ja. haben gerade. Hm? das beste Beispiel dafür, ich, ich bin in einer Zwickmühle, ne? ich habe kleine Kinder und die äh, den weiß schon, Zoo. Ja. die gängeln mich, dass ich in den Zoo gehe. Ja? Aber das beste Beispiel ist natürlich Dinosaurier. Es gibt eine Meins wahnsinnige. Wahnsinnige Empathie für Dinosaurier auf der gesamten Welt von ja. kleinen Kindern. Aber noch, ich hoffe, noch nie ist ein, klein, <lacht> ein kleines Kind einem Dinosaurier begegnet. Also insofern, das, ja. das kann ich schon nachvollziehen. Das gibt auch das Argument, aber Artenschutz? Na, ich weiß?
7: Heute erst gepostet, da kann man mal in meiner Story gucken, Artenschutz. Wie viele Tierarten haben Zoos aus Deutschland in den letzten fünf bis zehn Jahren ausgewildert? Hm. Also um die 100. Wie viele haben sie importiert, Bedrohte? 800. Hm. Aber also, Ich frage äh, Sie doch mal, die mal die ein Dage Tier, dafür? Ja, ein Tier mal nennen, was durch äh, Zoos gerettet wurde. In die Runde. Hm. Naja,
1: gerettet könnte ich Ihnen auf Anhieb auch nicht sagen, aber ich würde sowieso lieber auf okay. ein anderes Thema kommen. Aber es gibt Tiere, von denen nur noch sehr wenige Exemplare da sind, ja. wo man das Gefühl hat, hier können die sicher leben und vielleicht sich auch noch fortpflanzen. Nee. Gut, aber, äh, Herr Lindmann,
7: anderer Punkt. Sie, Sie wirken sehr streng und ja. sehr prinzipienfest. Das ist ein Thema, wo ich wirklich schwarz-weiß sehe, weil es da für mich nicht, nicht zwei aber Meinungen Aber ich
1: will, ich will noch auf eine andere Seite von Ihnen kommen, die auch im Buch sehr durchscheint. Okay. Nämlich, Sie berichten mit einer unglaublichen Wärme, geradezu mit einer Begeisterung von, von einer Art Tieren, vor denen sehr viele Menschen Angst haben, nämlich von den Orcas, auch Killerwale genannt. Ja. Und von den Begegnungen von Menschen mit diesen und anderen Walarten. Auch der äh, Delfin, der berühmte, ist ein Zahnwal, habe ich. Gesehen. Korrekt. Ja. Warum sind Orcas so toll? Sie schreiben sogar, die sind uns ähnlich.
7: Naja, 37 Grad Körpertemperatur, Menopause mit 45, zwei, drei Kälber im Leben, die werden so um die 80 Jahre alt, Herzschlag 60 pro Minute leben in Familienverbänden, haben Esskultur, eigene Sprache, Dialekte. Dialekte? Woher wissen Sie, dass die Dialekte haben? Naja, man kann ja die Sprache von Wahlen analysieren. Die nimmt man auf, vergleicht die und dann mhm. hat jeder eigene Wahlverband einen eigenen Dialekt. Die Wale in Neuseeland sprechen eine andere Sprache als Wale in Japan von derselben Art, also von der Art Orca. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die packt man zusammen in ein Becken und die sollen dann Konflikte lösen.
0: Wie mit Söder und Laschet in <lacht> genau. Die <das> funktioniert nicht. <lacht> und was, ich, das ja
7: und wa, was ich noch schön Bin? finde, die wir... Was die, sagten Sie gerade? Wir haben gelöst. Genau. gelöst. Und ich sage über die Orcas immer noch, die werden genau wie wir aktuell von einer Leitkuh geführt. Mhm. Immer das älteste, intelligenteste Weibchen führt den Orca-Verband an. Mhm. Das finde ich ganz gut. Die machen keine Kriege, die haben keine großen Konflikte, weil sich eben die Kühe... Darum kümmern, was Phase ist. Und Das mag ich an den Orcas sehr. Und die, die könnten uns eigentlich fressen, machen sie aber nicht. Und Es gibt keinen einzigen Unfall mit einem Orca in der freien Natur. In Gefangenschaft, vier Todesfälle, über 400 Attacken auf Menschen. Jetzt müssen Sie sich überlegen, warum. Das ist ein sehr intelligentes Tier. Sie sind Tier. ja auch
1: schon öfter verletzt worden. Ja,
7: aber nicht von Orcas. Ja,
1: das stimmt. Aber was haben Sie denn dann falsch gemacht? Weil Sie gerade die Frage gestellt haben, warum?
7: Naja, ich habe Tiere gefangen, Haie zum Beispiel, die greift man unter Wasser einfach. Und wenn man einen Hai greift, dann hat man dann so im Schwitzkasten und dann rutscht der Daumen Richtung Maul, dann beißt er natürlich zu. Oder wenn man den ärgert unter Wasser, weil man Studien macht über Haiverhalten. So. Sie, was macht Menschen so glücklich, wenn sie Wale sehen? Alles. Das ist, ich sage mal, so ein Tier, das hat Magie. Weil egal, wie gestresst sie sind, welchen Job sie haben, ist völlig wurscht. Man steht auf so einem Boot und guckt da ins Wasser und dann kommt so ein Tier pff, hoch so eine Fontäne oder ein Delfin vorne am Bug und dann... Fontäne, das habe ich auch gelernt, die genau unfassbar stinken soll. Ja Ja, ja, acht Meter hoch und stinkt wie, wenn sie, müssen sie sich vorstellen, eine Plastiktüte, 100 Heringe rein, über die Sommerferien stehen lassen, dann aufmachen, tiefen Zug, so riecht Walblas. Mhm. Unangenehm, die putzen ja keine Zähne. So. Und sind Fischfresser oder Grillfresser. Und dann wenn so ein Tier aber hochkommt, und sie jetzt nicht mitten im Blas stehen und, und voller Walrotze <lacht> sind, dann ist das einfach Es ist so ein riesiges Tier, es ist so ein schönes Tier. Und jeder lacht jetzt so wie, wie Sie und kriegt so ein Glitzern in den Augen und guckt da hin und denkt, ach, die Welt ist doch irgendwie in Ordnung. Und das sind, es ist heutzutage ja super schwierig noch zu denken, die Welt ist irgendwie in Ordnung. Und das sind so Momente bei Wahlen das können die bei jedem, egal wer man ist. Und egal in welcher Situation. Das schaffen die immer.
1: Aus Ihre Erfahrung mit so vielen Tierarten, welches ist für Sie das feinfühligste
7: Tier? Ah, sind schon Orcas. Okay. Die passen gut aufeinander auf. Wenn jemand krank ist, dann unterstützen sie sich gegenseitig. Es gibt auch Orcas, die sind verletzt oder haben zwei, drei Flossen weniger. Und die werden dann beim Schwimmen unterstützt. Es gibt Wale, die adoptieren andere Wale aus verschiedenen Arten, bringen den Essen mit nach oben, so geschehen auf den Azoren. Pottwale, die einen, einen verkrüppelten Delfin adoptiert haben, der nicht mehr richtig schwimmen kann. Der wird an der Wasseroberfläche gehalten. Die Pottwale jagen Tiefseekalmare in der Tiefsee, bringen Stückchen mit nach oben, füttern den und haben den in ihrer Herde seit fünf Jahren. Also ich finde, die Empathie von Walen, die haben ja in den Gehirnzellen äh, Spindelzellen, die für Empathie verantwortlich sind, für Empfindung. Und die haben viermal so viel wie wir. Das heißt, die empfinden unter Umständen viermal so viel Bindung an Kälber, Familienmitglieder, so wie wir. Deswegen gibt es bei Orcas zum Beispiel auch diese Situation, wenn da eine Totgeburt stattfindet und ein Kalb stirbt, dann trägt die Mutter das Kind noch sechs, sieben, acht Wochen auf der Nase im Pott mit rum. Und alle unterstützen das, bis es nur noch Haut und Knochen ist, weil sie es nicht gehen lassen kann. Und wenn Sie, wahnsinnig
1: anrührend, habe ich auch gelesen, und wenn Sie wissen wollen äh, dass äh, Fruchtfliegen zum Beispiel <lacht> träumen, die viele von uns, glaube ich, äh, lieber töten als alles andere, ah. äh, träumen, ja. dann empfehle ich Ihnen sehr das Buch von Herrn Lehmann. <lacht> Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
4: Sehr gerne.
0: So, wenn es jetzt gut läuft, dann werden wir jetzt eine völlig neue Seite von einem Mann kennenlernen, den wir alle in einer Schublade verortet hatten, und zwar in der Schublade Krimi-Bestseller-Autor, und zwar auf Weltniveau. Und er selbst hat die Schublade geöffnet. Herzlich willkommen nochmal, Sebastian
6: Fitt.
0: Ja, nächste Woche erscheint das neue Buch äh, Der erste, letzte Tag. Es ist kein Thriller. Ja. Und es ist Ihnen wichtig, das zu sagen. Es ja. steht sogar vorne drauf auf dem Cover. Dies ist kein Thriller. Das genau. kann natürlich allen Krimi erwarten. Äh, sind Ihnen Ihre eigenen spannenden Bücher langweilig geworden oder wie kam es dazu?
6: Nee, äh, gar nicht. Äh, ich, äh, also als ich angefangen habe zu schreiben, da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass ich mal Psychothriller schreibe. Äh, ich hätte mal mich gefragt. Wenn du mal Autor werden willst, was auch nicht mein Plan war, was würdest du schreiben, hätte ich eher was auf was Komisches getippt. Denn ich habe in der Unterhaltungsredaktion mein Praktikum bekommen, ich wollte unbedingt irgendwas mit Musik machen, habe mich überall beworben. Und ein Radiosender in Berlin hat mir ein Praktikum gegeben. Es hatte irgendwas noch mit Musik zu tun. Aber die haben den Gag-Autor gesucht. Und ich habe gesagt, ja, ja, bin ich. War ich natürlich überhaupt nicht. Ich habe dann wie ein verrückter Witzbücher studiert ähm, vor meinem ersten Tag. ging voll in die Hose. Das fanden sie aber ganz lustig, glaube ich. Und dann habe ich so ein bisschen die Comedy eingearbeitet und ähm, hätte immer gedacht, ich schreibe was, schreib was Komisches irgendwann mal. Dass ich dann mein erstes Buch, die Therapie, was Spannendes wurde. Da war ich selbst äh, überrascht. Ähm, und bin mir bis heute nicht so ganz klar, warum ich so diesem Spannungsgenre so verhaftet gewesen bin über die ganze Zeit.
0: Ist es denn richtig, dass, Sie, dass es überhaupt Bücher von Ihnen gibt, dass das auch mit dem Radio zu tun hat? Denn als Sie als Berater tätig waren mhm. für verschiedene Radiosender, ja. da äh, habe ich irgendwo gelesen, haben Sie die Lehrzeiten genutzt und haben geschrieben. Waren das dann die ersten Bücher, die entstanden sind?
6: Ja, also ich glaube, dass ganz häufig Kreativität, ähm, wir haben das hier schon häufig gehört aus so einer Art Mangel, äh, entsteht. Aus Einsamkeit beispielsweise äh, glaube ich, dass es sogar notwendig ist, dass man sich schlecht fühlt. John Grisham beispielsweise, hat man in seinen Anfangswerken ja angelesen, wie er diesen Anwaltsberuf gehasst hat, indem er selber verhaftet war. Diese riesigen Law-Firms, diese david gegen goliath geschichten die mich als Jurastudent später auch sehr beeindruckt haben. Ähm, und ich war eben, wie Sie schon sagten, Berater für Radiostationen. Ich dachte, es wäre ganz toll, zu verschiedenen Radiostationen fahren, ihnen zu sagen, wie das Programm geht. Aber am Ende habe ich gemerkt, nee, das ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich, ich brauche irgendetwas, eine Redaktion, wo ich Teil eines Ganzen bin und am Ende des Tages weiß, was ich gemacht habe. Und habe dann aus dieser Unzufriedenheit heraus äh, die Leerzeiten genutzt, in der Bahn, in der Hotellobby oder auch im Hotel angefangen zu schreiben.
0: Und dann äh, sind äh, ja vor allen Dingen die Krimis ja sehr ähm, mhm. erfolgreich geworden. Es war ja, glaube ich, fast jedes Jahr einer oder sogar zwei, ja. ich richtig gezählt, zwei Bestseller dabei.
6: Ja, das, also es war dann tatsächlich so, dass ich eine Geschichte im Kopf hatte, die habe ich runtergeschrieben, ist die Therapie und dann habe ich dann 15 Verlage geschickt. Äh, 13 haben damals abgesagt und zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Das ist eine hundertprozentige Durchfallquote gewesen. Irgendwann sehen
0: die auf dem Stapel ja, To-Do-Liste und nehmen das Manuskript von einem sehr jungen Sebastian Kann Fitzek sein. und denken sich, scheiße.
6: <lacht> ja, man, man muss halt wirklich sagen, ich... Man muss als Autor, man muss ja eine kleine Macke haben. Man fängt an in seiner Freizeit oder in seiner Lehrzeit etwas zu schreiben, von dem man überhaupt nicht weiß, ob irgendjemand interessiert, außerhalb des Freundes- und Bekanntenkreises, den man dann noch zwingt, das zu lesen. Aber ansonsten ja. weiß man ja gar nicht. Man schreibt und man schreibt und man schreibt und dann ist man so stolz, dass man einen groben Klotz, sage ich, erstmal den ersten Entwurf, den man nicht als groben Klotz identifiziert, den, den hält man für genial, dass man es überhaupt geschafft hat, was Anfang Mittelteil Schluss hat. So und dann ist es ungefähr so. Als wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, zum ersten Mal, ich kann überhaupt nicht Fußball spielen, einen Schuss abgebe und das Ding fetzt äh, ins Tor und man merkt, oh, der hatte mal einen schönen Wumms drauf, der fetzt. Dass ich mich am nächsten Tag sofort bei Bayern München bewerbe und sage, ich möchte mal gerne mitspielen, wo könnt ihr mich denn einstellen? Genau das habe ich gemacht. Ich habe mit meinem allerersten Schuss mich sofort bei 15A-Verlagen beworben und, und gedacht, na, die müssen ja mein Talent erkennen. Dass die natürlich gemerkt haben, das ist okay, aber der spielt jetzt noch nicht in dieser Liga mit. Das war, das war mir völlig klar, am retrospektiv betrachtet, dass, ähm, dass sie das ablehnen mussten. Denn das war der erste Entwurf.
1: Aber das wäre ein tolles Buchprojekt. Absagebriefe an Autoren, die mal berühmt geworden sind.
6: Das ist definitiv ein tolles Buchprojekt. Und ich, ich bin beeinflusst im Übrigen auch, es gab in den, in den 80er und 90er Jahren zwei tolle äh, Projekte. Eins war, da gab es eine Band, die haben sich ähm, Empty Rooms genannt und haben leere Demo-Tapes an Plattenfirmen verschickt und haben immer Absagebriefe bekommen. Und die haben sie veröffentlicht. Ich dachte, wir haben da reingehört, und, ähm, aber es passt nicht in unser Repertoire. Nur eine einzige Firma hat zurückgeschrieben, ihr hättet euch eher Empty Cassettes nennen sollen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat jemand ähm, auch äh, Weltliteratur, unter anderem Namen, quasi genommen. Ja, und hat dann einfach die Blechtrommel normal eingeschickt in Verlage. Von da kamen auch Absagebriefe wieder zurück. Also, äh,
1: Völlig unzeitgemäß. Ja, genau. Das liegt aber daran,
6: dass die, man muss wirklich sagen, auch seit es Computer und seit es Drucker zu Hause gibt ja, und Copyshops gibt, da jeder kann ja halbwegs, das habe auch ich gemacht, sieht ja total schön aus mit dem Deckblatt und so, man, man ist richtig stolz, dass man sowas hat. Und dann kriegen Lektorinnen oder Lektoren im Verlag, bei, bei meinem Verlag kriegen die 10, 15, 20 unverlangt eingesandte Manuskripte die jeden Tag. Ja stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen jeden Tag 15 Bücher auf den Tisch gelegt. Sie werden irgendwann depressiv danach. weil Nach drei Tagen, Sie müssen es irgendwo hinschieben, zu einer Volontärin und zum Volontär, sagen, guck da mal rein. Und Sie müssen den Formbrief zurückbekommen. Es ist einfach wirklich ein Überangebot da. Das ist nicht mal, dass Sie zu blöd sind. Denn Harry Potter zu erkennen. Jacky Ronings ja auch überabgelehnt worden. Da haben die nur gesehen, hat mir mein Verleger gesagt, habe ich im Zug äh, getroffen. Da äh, sind wir nicht nach Hogwarts gefahren, sondern nach ähm, äh, Harrogates. Das ist ein ähm, Festival in, in England, ein Thriller-Festival, der sagt, ich bin so stolz. Ich bin der einzige Verleger, der Harry Potter zweimal abgelehnt hat. Ähm, weil jeder <lacht> hat Harry Potter abgelehnt. Und er hat es äh, zweimal abgelehnt, weil er hat nur geguckt, 600 Seiten. Nee, liest ist kein Kind. Hat er gar nicht reingeguckt. Das ist einfach zu, zu dick und, und, und das, ist, das ist einfach zu viel. Die, die sind nicht alle indurant natürlich schon, aber sie sind nicht alle doof, haben das gelesen und die meisten lesen es dann wirklich nicht.
0: Also die Regale der Krimi-Literatur wären auf jeden Fall viel, ich sag mal, leerer, wenn nicht irgendein Verlag dann das Buch irgendwann mal äh, als das erkannt hätte, was es ist, nämlich das Potenzial zum Bestseller. Und es folgten sehr, sehr viele Bücher. Es gab auch mal ein Sachbuch, es gab auch mal ein Kinderbuch, aber vor allen Dingen gab es Krimis. Ja. Jetzt gibt es ein Buch, das so anders ist. Darauf ja. muss ich nochmal zurückkommen. Okay. Und es ist gut, dass Sie das erzählt haben mit der Comedy-Geschichte, mit dem Comedy-Autor, weil eigentlich kommen Sie jetzt zurück ja. zu etwas, was am Anfang Ihrer Karriere Sie geprägt hat. Das ist nämlich ein sehr unterhaltsames Buch. Ich habe sehr oft lachen müssen Danke. beim Lesen. Ich finde aber auch, dass es unglaublich nachdenklich macht, weil es eben ein Thema mitbringt, das äh, uns alle betrifft. Es, ja. Ich mache mal ganz kurz. Also zwei Menschen treten an mhm. zu einem Roadtrip, weil sie sich einen Mietwagen teilen müssen aus bestimmten Gründen, kommen ins Gespräch und starten ein Gedankenexperiment. Ja. Was wäre, wenn dies unser letzter Tag wäre? Ja. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Ich denke, Sie wollen es auch nicht. Aber vielleicht können wir das Thema mit in die Runde nehmen. Ja. Was würden Sie machen, wenn das Morgen ihr letzter Tag wäre.
6: Ich muss ein bisschen ergänzen und konkretisieren, weil das Buch heißt ja der erste letzte Tag und das ist mir persönlich ganz wichtig. Es gibt ja schon viele Geschichten, die sich mit diesem so Bucket mäßig über überlegt haben. Was, was muss ich noch abarbeiten kurz ähm, vor meinem Tod oder bis zu meinem Tod? Ähm, und dann gibt es diese Fragestellung, was würde ich an meinem letzten Tag machen? Und das ist ja so ein bisschen eine Frage nach, nach mir die Sinnflut. Wenn heute mein letzter Tag wäre, dann könnte ich ja alles machen. Auch, also ich hätte ja auch gar keine Konsequenzen mehr ähm, zu befürchten. Die Frage ist eben doch schon, was wäre, wenn es der erste letzte Tag ist? das Also heißt, morgen kommt noch ein nächster letzter Tag. Das schränkt dann die Möglichkeiten schon mal ein bisschen ein. <lacht> ähm, weil, weil ich würde dann beispielsweise so an meinem letzten Tag natürlich würde ich jeden Tag eine Henkersmahlzeit essen. Ähm, das wäre, deswegen dieses Carpe diem jeden Tag so, als wenn es sein letzter wäre. Da bin ich gar und davon, weil ich würde nach zwei, drei Wochen an einer herzkranzverfettung sterben. Ich würde alles nur das essen, was, was mir schmeckt. Ich würde aber auf jeden Fall auf eine Reise gehen, so wie die beiden. Für mich ist das ganz groß immer, was ist der Sinn des Lebens? Kann ich allgemein lieber antworten? Ich glaube, jeder kann nur für sich sagen, was sein Sinn des Lebens ist. Und für mich, mein Sinn, besteht darin, so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln. Und Erinnerungen sammle ich auf Reisen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir gerade so sehr darunter leiden. Das Reisen das ist ja nicht nur, dass sie jetzt mal ein Handtuch auf eine Liege legen will oder so, sondern dass, worunter wir leiden, sind die zufälligen Begegnungen, die fehlen. Wenn, zurzeit ist das Leben sehr geplant. Wir müssen ja wir selbst also einen Test und einen Termin machen, wenn wir einkaufen wollen. Es gibt keine zufälligen Begegnungen mehr. Und ich würde probieren, ähm, zufällige Begegnungen zu schaffen. Weil das ist das, was am Ende des Lebens tatsächlich, ähm, ich meine, verlieben. Verlieben geschieht ja in der Regel zufällig, klar. Kann auch geplant sein, kann auch über Tinder ablaufen. Aber da ist ja das Match wahrscheinlich zufällig. Mhm. Also insofern ähm, würde ich probieren, auf eine Reise zu gehen und eine neue Erinnerung äh, zu sammeln. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Mhm.
0: Johannes, wen würdest du treffen wollen, wenn morgen dein erster, letzter Tag wäre?
5: Ich habe befürchtet, dass die Runde geöffnet
4: wird. <lacht>
0: Johannes, du ich immer ansprechen. Ja, ja, also so ja, ja,
4: ja eigentlich... <lacht> hatte ich mir vorgenommen, zu sagen, dass ich viel zu positiv gestimmt bin, um über letzte Tage nachzudenken. Mehr ja, nach dem Motto, Lebe, man lebt jeden Tag und man stirbt nur an einem. Ja, das ist
0: ja auch das Motto also, von Sebastian Fitzek. Der sagt, ich, ich, man muss eigentlich nicht, sein Leben so leben, als wäre es das letzte Leben. Ich könnte nicht wie
4: einer Schnitzel sagen oder stimmt. sowas oder irgendeinem Kumpel. Ich, ich finde die, ich find die was Frage
1: auch so irritierend, weil wenn du es weißt, bist du doch wie vom Donner ge, ge, gerührt. Und fängst nicht an
6: zu sagen, ich mache die schönsten Dinge, die ich mir nur vorstellen kann. Ich, war, ich bin, mir, bin mir da erst nicht so sicher. Erstmal, es gibt ein ganz. Das war kein Angriff auf Schützen? Also, nein, Es also, ist auch gar keine Verteidigung, sondern ich würde, würde sagen, es gibt einen wunderbaren Popsong, ähm, der heißt If the World Was Ending. Also, wenn die Welt jetzt äh, zu Ende wäre und ein ehemaliges Liebespaar, das ist ein Duett, ähm, erlebt in äh, Los Angeles in Earthquake. Äh, also, einen ähm, Erdbeben denken beide drüber nach. Danke sehr. Ähm, wenn heute der letzte Tag wäre, also wenn es zu Ende wäre, dann würdest du doch rüberkommen, oder? Dann würden wir uns doch noch mal treffen. Ähm, und dann wäre doch egal, was davor war. Das ist ein wunderschönes Song. Und, und, das, und das finde ich ein tolles Motiv, dass man sich überlegt. Fast ist nämlich wichtiger nicht, was mache ich an dem Tag, und darauf läuft das Buch hinaus, und sondern Sie. mit wem und verbringe ja. ich den letzten Tag. Ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage, ja. ähm, die, die sich jeder dann zwangsläufig stellen wird.
0: Mhm. Letztlich ist es ja auch eine Beschäftigung natürlich nicht nur mit dem letzten Tag, sondern mit dem Ende des Lebens. Auch mit dem Tod, was Sie ja, da betreiben in richtig. dem Buch. Und Das ist ja eigentlich auch ein verbindendes Element zu Ihren anderen Büchern, in denen es auch um, um Tod geht. Definitiv. Ähm, warum ist das so ein wichtiges Thema für Sie? Also der, Wollen der, Sie es enttabuisieren oder treibt es Sie einfach um? Warum dreht sich so viel um den letzten Tag, Tod, Ende?
6: Ja gut, der, der Tod Steve Jobs hat ja mal gesagt, das ist die beste Erfindung des Lebens. Der, der, der Tod, wenn er überhaupt einen Sinn hat, ist ja so, dass wir an ihm uns messen und unsere Prioritäten im Leben daran ausrichten. Das ist ja gerade das Problem, was wir durch den real time thriller um es mal neudeutsch zu sagen, den wir alle Leben hier der Pandemie haben. Wir müssen auf einmal, wir sind auf einmal Protagonisten in einem Thriller. Wir sind reingeworfen worden und jetzt müssen wir gucken, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Was vermissen wir? Was wollen wir wieder zurückbekommen? Das sind entscheidende Themen, die in der Komödie genauso wie in einem Krimi sind. Und, und, und ich glaube, warum wir, die große Frage haben wir auch heute schon besprochen, warum wir viele von uns so verrückt spielen in verschiedenen Richtungen und unsere Emotionen gar nicht mehr kontrollieren können, liegt daran, dass wir jeden Tag jetzt mit dem Tod konfrontiert werden. Das ist völlig anormal. Dass wir, wenn ich früher rausgegangen bin, habe ich nicht in jedem meiner Mitbürger einen potenziellen, todbringenden Virusträger gesehen. Mhm. Sehe ich aber heute. Mein, selbst wenn ich nicht dran denke, mein Unterbewusstsein sagt mir doch sofort, Maskenträger, oder oh Testen. Jeden Tag muss ich mich quasi mit meinem Tod auseinandersetzen. Ich glaube, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Ich glaube, das, macht, das bringt das Beste beispielsweise hervor, dass man sagt, ich möchte Menschen helfen. Es bringt das Schlechteste bei den Menschen hervor. Beides. Und Max Frisch hat irgendwann mal gesagt, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn. Und ich glaube, genau das gilt auch für Gewalt oder für die Pandemie. Die Pandemie verändert den Menschen wahrscheinlich nicht, aber sie entlarvt ihn. Ist er jemand, der anpackt, ist er jemand, der helfen will, der das Herz am rechten Fleck hat, oder ist er jemand, der zu tief unsicher ist, der Angst hat, was ich auch gar nicht verdammt will, ich habe hab ja auch Angst, der, der sich irgendwie freistrampeln Wenn ähm, Können Sie mit dem will. Satz
1: was anfangen, den Sebastian Fitze gerade gesprochen hat? Also Max Frisch zitierend, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn. Ja, ich glaube, ein guter Satz. <lacht>
3: Er hat das ja aber jetzt nicht nur für den Erfolg gesagt, sondern für jede Lebenssituation. Ja. Und in der jetzigen spürt man das wirklich. Mhm. Der eine wird aggressiv. Äh, der andere fängt an, den Nachbarn zu beobachten. Genau. Der dritte ruft aus dem Fenster an, wenn das Kind auf dem Spielplatz ist, obwohl es verboten ist. Ja. Äh, der vierte, wir haben mit Jan-Josef Liefers eben gesprochen. Äh, ja. Und ich glaube, aber wir müssen das aber aktivieren. Kann nicht hier den Diskurs
4: führen. Max Frisch war aber selbst ein großer Haderer, also mit ja. dem strengen Vater, mit dem Architektenberuf, ja. mit seinem eigenen Leben, mit seinem vielen Lieben, ja. mit, äh, mit äh, Frau Bachmann, geführt, ja. mit, mit seinem Rom-Aufenthalten ja. und so weiter. Das war ja jemand, der der Zeitlebens gehadert hat mit allem so mit, Wenn man Montauk liest zum Beispiel,
6: der Lebensbeichte dieses Mannes, das ist sein einziges Hadern. Aber Zweifel ist auch hier, man, man, man muss ja zweifeln. Und gerade hier in der Pandemie, keiner, keiner weiß so richtig, wir werden irgendwann in zehn Jahren uns an diese Zeit zurückkehren, hoffentlich aus einer positiven <lacht> Grundstimmung ähm, äh, heraus. Aber ich finde ganz wichtig, weil wir auch viel darüber geredet haben, dass so wahnsinnig viel Hass vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken ist. Ich glaube, wir müssen einfach mal auch verstehen, warum das so ist und probieren, dass diese Spaltung irgendwie wieder weggeht. Und ich glaube, das, das, das Land, ich habe mal mit einem Redakteur geredet habe gesagt, eigentlich müsste man mal Eheberater oder, oder Krisenvermittler interviewen, wie man eigentlich mit diesen ganzen verfeineten Lagern jetzt umgeht. Weil da ist, da ist wirklich, das ist es wie, wir leben ja alle quasi in einer Gemeinschaft, wir wollen auch alle in der Gemeinschaft weiterleben, aber wir schaffen es irgendwie gerade nicht. Wir hauen uns die Köpfe ein.
0: Sebastian Fitzek, ich habe vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ähm, es, wenn es gut läuft, wir einige interessante neue Seiten an Ihnen entdecken. Wir haben jetzt gerade schon eine entdeckt, nämlich dass Sie Comedy-Autor waren. Ich glaube, das wussten sehr wenige beim Radio. Ja. Dass die Bücher eigentlich überhaupt erst durch diese Beratertätigkeit entstanden Stimmt. sind. Und dass das neue Buch auch ein sehr unterhaltsames ist. Auch wenn mhm. es um, das, um den Tod geht und um den letzten Tag. Sie haben vorhin was angesprochen, was, glaube ich, auch nicht so bekannt ist. So im Nebensatz. Sie sagten nämlich, Sie wollten was mit Musik machen ja. und haben sich deshalb beim Radio ja. geworben. Ähm, wir, haben eine, ähm, also wir haben einen sehr beeindruckenden Beweis ihres Könnens oh, nee, gefunden und den würden wir äh, gerne mal einspielen. Also <lacht> das hat im entfernteren Sinne was mit Musik zu
9: tun.
6: Ich oh, nee ich bitte sagen. nicht, das bitte kann schön. nicht wahr sein, oder?
9: <lacht>
6: Ach so doch, okay, ich hatte schon schlecht.
0: Sie haben die Rasse gespielt bei Peter Maffay. Ja, also es
6: war noch ein bisschen mehr. Short, face front und, und ähm, äh, ja, den Shaker. Äh, tatsächlich. Es, das, also so nah bin ich noch nie in meiner Rockstar-Karriere. Aber einer ist,
1: noch, einer ist noch näher gekommen: nämlich ähm, Armin Laschet. Haben Sie noch die Lederjacke von Peter Maffay? Ja. Tragen Sie die auch
3: noch? Also wir sind ganz gut befreundet und diese Sache mit der Lederjacke ist entstanden. Wir haben an den Jugendaustausch mit Israel wieder angestoßen, waren zusammen in Israel. Okay. Also das ist ein Bild, ja, aber nicht aus Israel. Und dann haben wir zu später Stunde unsere jeweiligen Klamotten getauscht. Er hat die Anzugjacke gekriegt und ich habe... Die Lederjacke gekriegt und die hat er mir dann zu einem besonderen Geburtstag geschenkt. Und bis heute
6: sind ja. wir ganz gut. Ja, ganz ganz toller ganz toller Mensch und ähm, hat mir auch von seinen sozialen Projekte gezeigt. Also ich, ja und ich ja ich wollte eigentlich mal Schlagzeuger werden. Und ich wollte natürlich als ich ich glaube auch da war ich dann auch so so zwölf Jahre da wollte ich meine Mangelnden Tom Cruise Gene eigentlich dadurch austauschen, also kompensieren, dass ich irgendwie Rockstar bin. Ich habe mich da reingeträumt in einen Tourbus und, ähm, und habe natürlich vollkommen das falsche Instrument ausgesucht, Schlagzeug. Ja? Also während der Gitarrist der Schülerband schon äh, dann dabei war, irgendwie mal Kontakte anzuknüpfen, war ich noch damit beschäftigt. Die, Dinge äh, die Batterie äh. wieder abzumontieren. Also, und ich wurde auch nie gesehen hinter dem ganzen Ding. Also völlig das Falsche. Aber wie lange, bis wann haben Sie das gemacht? Nee, also dann bis ich so 19, 20 war. Und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht gut genug und wollte irgendetwas mit Musik machen. bin ein Lehrerkind. Und, aber ich wollte dann in, zu der Plattenindustrie, Musik verlagen, egal wo. Und keine Kontakte, ging gar nicht. Da habe ich überall beworben. Niemand wollte mich zum Kaffee holen, äh, trinken, äh, also Kaffee kochen holen, äh, ein Praktikum geben. Und dann... Beim Radio, da habe ich mich auch, ich habe den Kreis sehr erweitert. Alles, was im Fernsehen mit Musik zu tun hat, und beim Radio habe ich das Praktikum bekommen und bin da hängen geblieben.
0: Und jetzt gibt es sogar Lob von Peter Maffay. Und das möchten wir auch unbedingt noch zeigen. Bitte schön. Wenn Peter vielen Maffay Dank. das nächste Mal zu uns kommt, dreimal ja. <lacht> neun, ja, dann muss Sebastian Fitzek mit auftreten und ans Schlagzeug gehen. Ist das versprochen? Bin ich dabei, Stelle? sofort. Wunderbar. Dann, vielen Dank für den Besuch <lacht> bei uns. Dank. Ja, danke sehr,
2: danke sehr.
1: Wir werden ihn dazu verpflichten, die Jacke anzuziehen, die äh, Armin Laschet ihm äh, damals gegeben hat. Am besten kommt Amin Laschet hat. auch. Ja. Also, Armin, es waren hier heute Abend keine zufälligen Begegnungen, die Sebastian Fitzek zu Recht so ähm, vermisst, sondern arrangiert. Aber ich finde, dass sie ganz viel für sich hatten. Judith und ich haben Ihnen einen spannenden Abend versprochen. Wir hoffen sehr, dass wir das einhalten könnten. Wir bedanken uns sehr. Es gibt einen, den ich nicht beneide für das, was er vor sich hat. Das ist Armin Laschet weil er muss jetzt noch zurück nach Aachen. Vielen Dank, dass ihr alle <lacht> gekommen
0: sind. Ja, danke für diese tolle Runde auch von meiner Seite. Am Ende ist es dann immer zu wenig Zeit wie jedes Mal, aber besser als man langweilt sich. Ne? So, also wir freuen uns auf die nächste Sendung in vier Wochen, dann mit weiteren interessanten Gesprächen. Und jetzt hier ähm, im Anschluss kommt Ina Müller, die übrigens in vier Wochen auch hier in der Runde sitzt, zusammen mit Martin Rütter und Bill Kaulitz und anderen interessanten Gästen. Also, schönen Abend noch. Tschüss.
1: Ciao und auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank.